0: Bienvenidos a un episodio más de este podcast después de una semana de descanso, entre comillas. Un descanso, unas vacaciones pues obligadas por el tema de las elecciones. Pero debido a ello hoy tendremos un análisis de los resultados que arrojaron esas votaciones. Tendremos en este episodio a un gran invitado y amigo para achicar un poco la pérdida de la mayoría relativa de Morena y el medio renacer del PRI y del PAN unas elecciones que nos dejaron una gran participación de la sociedad para hacer unas elecciones intermedias. Nos dejan a Morena, como mencionaba hace unos segundos, perdiendo la mayoría relativa, la cual pues le hubiera permitido el hacer reformas a la Constitución, cambiar a consejeros del INE, desaparecer organismos autónomos y entre otras cosas más. Pero mantiene el partido la mayoría absoluta la cual le permite que se apruebe el presupuesto de egresos y el hacer modificaciones a leyes secundarias de la constitución también las votaciones nos dejan que tres partidos como lo son redes sociales progresistas partido de encuentro solidario y fuerza por méxico pues perderán el registro por no haber conseguido el 3% necesario de votaciones para poder mantenerlo Tocaremos estos puntos y más, así que los invito a que se queden en este episodio porque se pondrá bastante interesante. Soy Gerardo Centeno, estos otros datos y comenzamos. Una producción original del de estado El Estado. Datos. Escucha la opinión, la información y las noticias más importantes de la semana en un solo espacio. El Estado. Quédate y escucha otros datos, otros datos con Gerardo Centeno. Gerardo Centeno. Para iniciar con el podcast. Y poder analizar un poco lo que fue la jornada electoral del pasado 6 de junio Tengo el gusto de poder tener en este episodio a un gran amigo Rodrigo Chávez Mayida, quien me va a acompañar hoy para analizar un poco Lo que sucedió el pasado domingo y lo que ha pasado después de ese día Amigo, pues bienvenido
1: Muchas gracias amigo, en serio, admiro mucho tu, tu, tu pers perspicacia y tu astucia para empezar, empezar este proyecto por tu propia mano y honestamente siempre que puedo veo todos los artículos y todo esto y hacer no sé, realmente creo que es algo que siempre me ha gustado mucho, ¿no? Como esto de opinar en cualquier tipo de tema, ya sea fútbol, temas políticos o, o en sí que estén acordes como lo que, a lo que estudiamos ¿no? Que es licenciatura en derecho que pues afortunadamente es una materia que pues da mucho de qué hablar, ¿no? en cuanto a los asuntos políticos y jurídicos de, de nuestro país. Muchas gracias amigo
0: ¿Cómo te fue en las elecciones? ¿Si ¿Sí saliste a votar?
1: Sí, amigo, me
0: tocó votar aquí en Cuernavaca. ¿Tú allí en Puebla, no? Eh, sí, un, un poco cerca de ahí. Sí. Okay. Eh, me, tocó, me tocó votar, no ganó nadie, pero bueno, <risa> ninguno por los que voté ganó, ¿no? pero.
1: Sí, nada no, de los que de los que yo voté ganó uno, nada
0: más. Bueno, ya, nada más. algo es algo. Algo y... es algo. Ajá. Oye, amigo, pues de entrada Morena pierde la mayoría relativa en el Congreso en la Cámara de Diputados, pero, pues, mantiene la mayoría absoluta. Después de las elecciones, no sé si escuchaste al presidente en su conferencia matutina uh -huh. decir que, pues, estaba feliz, feliz, feliz con el resultado de estas elecciones. Pero no sé si tú viste la imagen que yo vi de él en donde yo veía, pues, a un presidente enojado, molesto por estos resultados. Porque yo creo que él esperaba, quizá, obviamente, otros resultados, ¿no? En donde hubiera obtenido o mantenido la mayoría relativa que ya tenía en la Cámara de Diputados, pero no sé tú cómo lo viste. ¿Si ¿Sí lo viste feliz, feliz, feliz como él mismo decía o lo viste enojado?
1: No, yo creo que naturalmente, o sea, yo creo que, por ejemplo, cualquier persona que esté encargada del Ejecutivo y represente un partido con una ideología a lo mejor muy marcada como Andrés Manuel López Obrador, pues creo que naturalmente lo que quiere es ver el apoyo de la gente a través no simplemente como de las encuestas de estas que hace o así, Sí, o las consultas de Estados populares que hay sino también a través del Congreso, ¿no? Fundamentalmente creo que eh, él como líder de su partido, el que era, que actualmente pues ya es nuestro presidente, pues a lo mejor él eh, entendía el apoyo que recibía su partido a través de qué tanto ganaba o qué tanto poder obtenía, ¿no? Entonces, pues, al ver que reduces tu, tus candidatos por tu propio pie, porque por su coalición esta que tenía con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, pues sí alcanzó todavía un, un número bastante decente no, en cuanto a la Cámara de Diputados, pero por su propio partido sí disminuyó porque creo que ganó 198 diputaciones por Morena nada más, ya con su coalición y así creo que ascendió a 270, me parece, algo así, 279 había visto, creo. Entonces pues creo que naturalmente feliz, feliz no ha de estar porque se empieza a poner nervioso, yo creo, no, cuando ves el descontento de la gente y que empieza como a secular mucho, al pueblo mexicano entre pobres, ricos y clase media, y empieza a ver que la gente empieza a tomar como que pie en, en la iniciativa de darse cuenta e investigar más y ver que a lo mejor la administración que, que él mismo conduce a día de hoy no es la acertada a su criterio o al menos lo que pretendía, pues la gente creo que sí empieza a intentar buscar alternativas, ya sea a través de candidatos independientes o de otras coaliciones, ¿no? Como... La que salió entre el PayPal y el PRD.
0: Tocabas un punto muy importante en esto de la polarización que hay en el país, ¿no? En donde el presidente encuentra su discurso político perfecto en eso, en dividir y polarizar. Y vimos los resultados de los ayuntamientos en la Ciudad de México. En donde, pues, la mitad de la entidad está con los partidos de oposición y la otra mitad con el partido gobernante, no, con Morena y aliados. Y luego el presidente sale a decir recientemente que la gente de clase media y la que tiene estudios de licenciatura, maestría o doctorado fueron quienes menos votaron por él, por su proyecto, y que son ellos los más difíciles de convencer. ¿Tú crees que si sea así es una tendencia a tener estudios de licenciatura o posgrado y no votar por él? Porque yo conozco a personas, ¿no? Que tienen muchos estudios, grados y demás estudios y votaron por López Obrador, ¿no? Entonces yo creo que no es una tendencia porque pues hay personas que quizá claro. no tienen demasiados estudios o pertenecen desgraciadamente a una clase baja y votaron por el PRI o PAN o así pudieron votar también por él, ¿no? Entonces no sé tú cómo percibas todo esto desde tu punto de vista,
1: yo, yo creo que tienes toda la razón en ese sentido de que es un discurso equivocado, pero sí creo a la vez que a lo mejor para su ideología o para lo que él defiende a través de sus ideales y, su, y de su organismo partidista, pues este, yo creo que naturalmente lo que él quiere es convencer a la gente que sabe que es más fácil de, de llegar, ¿no? Así como de persuadir a, a su voto, como ya sabemos, él pues es, tiene tendencias de izquierda ¿no? para la hora de, de gobernar y todo esto, y naturalmente busca el voto o la mayor aprobación eh, de la gente a lo mejor de menos recursos. Esto debido a que, por ejemplo, todos sus programas sociales van fundamentalmente a, a este supuesto, no aumento a las pensiones para adultos mayores, más becas para estudiantes, las becas de jóvenes construyendo el futuro, o todo ese tipo de cosas, como que lo que intenta es ganarse más el voto, que desafortunadamente en nuestro país es el mayor que es el de la gente de escasos recursos. Digo desafortunadamente no porque no tengan derecho, sino desafortunadamente por la cantidad de pobreza que hay en este país, ¿no? Si fuera a lo mejor un país un poquito más, más justo y equitativo en cuanto a, a la distribución de la riqueza, a lo mejor más gente tendría oportunidad de informarse un poco más. Creo que naturalmente es más difícil... Este, convencer o persuadir a una persona de que vote por ti cuando esta persona sabe de que le estás hablando al 100%, ¿no? Inclusive, como tú dices, hay gente que tiene eh, licenciatura, carrera, posgrado, etcétera, y votan por Andrés Manuel López Obrador, pero también, también tendremos que ver como qué tipo de carreras tienen, ¿no? Por ejemplo, estudiar ciencias políticas, derecho, o, o ese tipo de carreras sociales, eh, sociología, etcétera, como que tienen, tienen a lo mejor una visión un poquito más acertada o real de esto a comparación con otro tipo de carreras, que no significa que no sepan al respecto, pero sí a lo mejor son un poquito más ajenas a, a este entorno, ¿no? Creo que pues, Andrés Manuel desde el principio siempre dirigió su política o su tendencia a apoyar a la gente menos favorecida en el supuesto, o sea, él teniendo claro que esta gente es la que es más en nuestro país es mayoría, ¿no? Entonces, de cierta manera, si los convences como todos tienen el mismo derecho eh, obviamente a lo mejor puedes tener más, más este, apoyo pero En ese sentido, no sé, ¿tú qué piensas amigo?
0: Sí, sobre todo como decías tú De las propuestas que obviamente hay que analizarlas Por completo, porque por ejemplo El Partido Verde que desde que yo iba en la secundaria creo Viene manejando ¿no? el tema de la pena de muerte para violadores Y demás delitos Pero tú y yo sabemos por nuestra carrera que estudiamos ...que eso es imposible porque hay un tema de derechos humanos... ...y tratados internacionales de los que México es parte... ...y que prohíben la pena de muerte en nuestro país... ...pero existen muchas personas víctimas... ...que ven quizá que la pena al imputado no es la correcta... ...o no lo es para ellas... ...y pues escuchan esas propuestas... ...se la compran al partido porque creen que es buena idea u opción... ...y votan por este, ¿no? Pero la realidad es que la pena de muerte... Pues al menos en nuestro país está lejos de ser aprobada y si lo fuera por el congreso pues la suprema corte la echaría para atrás no básicamente entonces yo creo que sí hace falta pues, un mejor análisis no de de estas propuestas que hacen los partidos
1: sí claro como no, pues, como como tú mencionas no inclusive el artículo 22 de nuestra constitución federal pues la prohíbe de, de sobremanera no y a su vez como mencionas pues hay tratados internacionales de los que méxico pues es parte y los cuales han sido ratificados son los cuales pues se, se prohíbe ¿no? esta figura de, de sanción eh, penal para, para la gente que incurra en este tipo de faltas. Creo que, inclusive, para que se llegase a aprobar eso, pues el Partido Verde tendría que estar como en una situación similar a la de Morena, ¿no? tener prácticamente todo el Congreso ganado y muchas gobernaturas. Eh, lo cual ese es un tema que creo que vamos a abordar un poquito más adelante, pero no enfocado al Partido Verde, sino a Morena, ¿no? de la cantidad de, de poder que tiene, eh, actualmente en el Congreso eh, pues de la Unión de nuestro país, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados y sobre todo en las gobernaturas que, que ganó que fueron 11 de, de 15 prácticamente no situándose ahorita ya con 17 eh, gobernaturas de todo el país, es decir, que es más de la mitad de los estados que, que tiene nuestra República
0: Sí, tocabas tú el tema de las coaliciones que hay en nuestro país tú mencionabas que en la Cámara de Diputados actualmente o bueno, en la próxima legislatura Morena y Aliados tendrán 279 diputaciones aproximadamente y de acuerdo a las cifras del PREP del INE pues podrían ocupar ¿no? entre ese número que es entre 265 y 292 diputaciones entre Morena y aliados lo cual pues representa una pérdida de entre 70 y 40 diputados con relación a 2018 no en donde arrasaron completamente entonces con estos números tú amigo crees que con la pérdida de la mayoría relativa el presidente ¿Pierde fuerza en la Cámara de Diputados para que se le aprueben sus reformas? ¿O tú crees que le basta con sentarse a negociar con el PRI, como lo ha dicho en los días recientes?
1: Eh, Ese es, eso es un, un punto bastante interesante el que tocas, porque como ya sabemos, este, incluso eh, Morena se conforma por varios expristas ¿no? que han estado como en... Eh, que ahora ya están militando eh, ahí. 80%, por ejemplo, el caso,
0: ¿no? Más o menos.
1: Exactamente, casi, casi todo. Por ejemplo, algunos casos famosos, pues es Alfonso Durazo, ¿no? David Monreal y Miguel Ángel Navarro Quintero, de los que había investigado y todo esto. Por mencionar algunos de los que se encuentran participando activamente con Morena eh, en estos tiempos, ¿no? Que antes tuvieron pasados pristas y pues que, como ya sabemos, aquí la política, más allá de ideologías en muchas ocasiones, es más allá por cuestiones de intereses tanto económicos como políticos, ¿no? Hay muchos eh, candidatos que anteriormente eran perredistas, que se decían de una política social o de izquierda, y después se pasan al PRI, o a partidos como el PAN, que son un poco más eh, eh, cerrados, ¿no?, en cuanto a su visión de ver la, las cosas. Y pues yo creo que, Morena, y ya cuando estás en el Congreso y todo esto, sobre todo en México, que hoy en día creo que nuestro país vive, no podría decir que un estado dictatorial, dictatorial este... O sea, somos una república, somos un Estado democrático, pero que al tener un representante de tanto apoyo y que tiene prácticamente todo el Congreso y un poder judicial algo coaccionado o algo debilitado debido a todo el apoyo masivo que tiene este señor, pues sí causa que tu Estado de Derecho sea un poquito más frágil. Al final yo creo que cuando estés ahí en el Congreso de la Unión, Muchas veces basta con decirle a un político, oye, este, yo te apoyo en tus proyectos que tú presentes, pero te apóyame en los míos, y es en intercambios, ya sean monetarios, o al menos de promesa, ¿no? Así de, tú quieres algo para tu gente, ok, pero apóyame a mí, y ya como te toque a ti, yo también te apoyo, ¿no? Creo que esto siempre ha pasado, pero posiblemente con Morena, por sus tintes de, prácticamente aquí se hace, y se ven, eh, se, aquí se hace y se venera todo lo que este señor manifieste, pues es un poquito a lo mejor más complicado, no sé... Como tú lo veas, amigo.
0: Y como decías tú, los personajes que están ahorita en Morena y que pertenecían al PRI, ¿no? No vayamos tan lejos, solo veamos al presidente. Él pertenecía en un principio, cuando iniciaba eh, en la política, pues pertenecía al PRI. Después se fue al PRD, que es de izquierda y bueno, ahorita que está en Morena. Y el presidente López Obrador, pues se ha caracterizado por... ...autonombrarse él mismo... ...una persona moral, ¿no? ...una persona que respeta sus ideales... ...y bueno... ...ahora irte a sentar con el PRI, ¿no? ...es irte a sentar con el partido... ...al que diario llamas corrupto... ...y al que insultas todos los días... ...desde tus conferencias matutinas... ...sí, ¿no crees tú que está tocando... Sí, sí, es ...no sé, es el fondo... Lengua, ¿no? ...por así llamarle a esto? ...porque pues ya no estaría respetando sus propios ideales.
1: No, pues claro, yo creo que en parte creo que hasta Andrés Manuel López Obrador en algún punto más allá de los ideales, creo que to todas las personas tienen, tienen un ego, ¿no? O sea, tenemos un ego como seres humanos y pues yo creo que él tras eh, pues fracasar o como él piensa que no fracasó y que debió haber sido presidente en las elecciones pasadas, etcétera, eh, me refiero a hacer dos sexenios, este, pues a lo mejor yo creo que ya es una persona que a lo mejor más allá de ideales lo que él quería era satisfacer esa necesidad de, de saber que lo podía lograr, ¿no? Que podía estar ahí presente y obviamente gobernar un país es una tarea que es muy complicada para todos. Yo creo que todos podemos opinar, pero pocas personas a lo mejor tendrán tesis o conclusiones que realmente contribuyan a mejorar un estado de derecho que ha estado desquebrajándose pues, desde tiempos realmente inmemoriales, ¿no? Por ejemplo, todo esto... ¿Lleva pues, tiempo realidad, mal el país? exactamente ¿no? como por ejemplo hubo una hegemonía total del PRI durante el siglo XX etcétera que pues se rompió justamente a principios del siglo ¿no? creo que al final eh, la gente siempre tras tanto hartazgo etcétera eh, intentan probar cosas nuevas, lo mismo pasó ¿no? después de Ernesto Cerdillo, entró Vicente Fox con el PAN, después eh, lo sucedió otra vez el PAN con eh, Calderón después la gente al no ver claro entre eh, en el 2012 pues quizás entre el PAN, tras lo de la guerra contra el narcotráfico y todos estos eventos que sucedieron, y no verlo claro entre entre el PAN, como menciono, y, y el PRD, que en aquel momento militaba Andrés Manuel López Obrador, pues decidieron ir otra vez con el PRI, y ahora con Morena. Entonces la gente creo que, pues intenta, no sé, eh, cambiar eh, todo a través de nuevas caras en vez de a través de a lo mejor nuevas ideas o proyectos, ¿no?
0: Sí, completamente, ¿no? Yo creo que se vio en estas elecciones que a veces los candidatos no eran los mejores, pero como atrás traían a Morena, entonces ya ese era el correcto, ¿no? Yo creo que se han equivocado las personas en ese punto, pero a ver, también estas elecciones fueron complicadas a mi punto de vista porque hubo gente que decía yo en mi vida nunca voy a votar por el PAN o por el PRI. Y o sea, se encontraron las personas en la posición de que como Morena está pues creando un sistema totalitario, la gente decía necesitamos contrapesos en el país y pues ni modo, no tengo que votar por el PRI o por el PAN para que pues Morena no tenga un poder absoluto ¿no? en el país.
1: Sí, claro, y es que... Por ejemplo, yo, yo creo honestamente que, por ejemplo, el PRI o el PAN o todos estos partidos que son de oposición a los ideales morenistas eh, están cometiendo un error desde el punto de vista de a lo mejor no renovarse lo suficiente, ¿no? Digo, si si tú como país, eh, más bien si tú como partido, perdón, si tú como partido ves que, por ejemplo, las elecciones pasadas te sobrepasaron de, o sea, por un porcentaje increíble, ¿no? O sea, creo que en la historia de México se había visto un presidente que ganara Tan contundentemente, o sea, que ni siquiera les dio chance de apelar, ¿no? Nada, literal, así de no, a ver, está aquí, hubo oh, oh, fraude, no, fue una diferencia realmente increíble, ¿no? Eh, yo creo que esos partidos políticos lo que debían hacer es, ok, nos ganaron por la falta de credibilidad que tenemos, la gente no confía en nosotros, y yo creo que esta es una oportunidad para renovarnos, ¿no? Intentar demostrar a lo mejor no a un corto plazo, ni a una ni a dos elecciones a nivel federal, pero a lo mejor a tres sexenios demostrar que a lo mejor tus caras son diferentes y tus intenciones también. Por ejemplo, Morena está siendo atacado por el sector posiblemente más rico de México, que es un sector que quieras que no, su, su, su voz y su voto importan mucho, ¿no? Creo que ellos ponen y mueven a veces en muchas ocasiones a través del nepotismo, etcétera o amiguismos que tengan, o inclusive de su poder económico, pues ciertos sectores de, del país, ¿no? Yo creo que estos partidos, como mencionas, eh, deberían innovarse desde el punto de vista de demostrar a la gente que Morena a lo mejor no es la respuesta a lo que ellos querían y que ellos, pese a todo el pasado turbio que tienen, que ahí siempre va a estar presente, pues intentar ofrecer una, una nueva cara, ¿no? Es lo que es lo que yo pienso.
0: Sí, ahora tema resultados. Morena no trae los mejores resultados, tú lo mencionabas hace poco. La pandemia, ¿crees que marcó el rumbo de Morena ¿Para perder diputados uh -huh. en estas elecciones? Porque si bien antes de ella el gobierno pues ya traía un desastre, ¿no? En el país, traían recesión económica, inseguridad y demás problemas, pero ¿tú crees que la mala gestión de la pandemia por parte del gobierno marca de cierta manera, digamos, la caída, entre comillas, del partido de Morena en estas elecciones?
1: Pues, mira, yo honestamente creo que si no hubiera habido pandemia y algo, obviamente tenemos que entender algo, ¿no? Creo que independientemente de, de la postura que tengamos o la opinión que tengamos respecto a López Obrador, que por ejemplo, eh, mi, mi postura no es eh, a favor de, de él, ni mucho menos, tampoco le tengo un odio horrible, pero pues no, 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 digamos que no lo apoyo, no comparto su forma de ver la política y el entorno social y jurídico y nacional de, de nuestro país, ¿no? Eh, creo que si tú empiezas tu, tu, tu sexenio con una pandemia o a tan a corto plazo, porque prácticamente tuvo como, como dos años, ¿no? Eh, prácticamente un poquito, un año y... Sí, como y año,
0: un año y, y, y meses de gobierno. Ajá,
1: prácticamente un año y meses, pues obviamente te deja un poquito pues, coaccionado para actuar, ¿no? A lo mejor si tenías iniciativas de quiero mejorar esto, quiero mejorar esto, otro, ahora las tienes que enfocar, por ejemplo, al sector salud, ¿no? Que, que es bastante importante en, en estos temas. Eh, aún así creo que la gente, a lo mejor, sobre todo la gente que a lo mejor paga más impuestos, eh, al ver que el gasto público del país va a aumentar tanto con todos los programas sociales que este señor tiene o intenta manifestar endeudando más al país, porque eso lejos de mejorar la calidad de vida de los mexicanos, lo que va a ocasionar es que a largo plazo México tenga un, eh, un, un endeudamiento todavía mayor, este, pues eh, esta gente a lo mejor eh, mostró su descontento a través de contrariarle el voto, ¿no? Yo creo que gran parte de los mexicanos en las elecciones del 2018 intentaron confiar o hacerse creer que iban a confiar en el proyecto de Andrés Manuel eh, porque ya no había otra alternativa a lo mejor muy, pues muy clara, ¿no? Digo, también cuánta gente no vota por un candidato simplemente porque es el candidato de moda o el más popular, ¿no? Yo creo que mucha gente a lo mejor dice, no, yo jamás voy a votar ahí por él o por este partido, etcétera ya cuando están en la urna ya dicen, uff, pues mira, si yo voto por este no va a ganar de todas formas. Entonces, en vez de ser de oposición, mejor voto por este, que es el que suena más fuerte y vemos qué pasa, ¿no? Yo creo que al final la gente sí muestra su descontento a través del de mal manejo que ha tenido México en cuanto a la pandemia y también que mucha gente, que a lo mejor es, no estaba bien antes de la pandemia, eh, pero no lo suficiente mal como para morirse de hambre, ahorita ya están en esa situación. Y el país pues no, no, no ha mostrado como un apoyo muy claro. No, por ejemplo, toda la gente esta que desafortunadamente perdió un familiar, eh, sus programas nada más te indemnizaban con 10 mil pesos. Digo, si vas a dar como bonos literalmente porque una persona pierda un ser querido y un bono tan bajo, mejor eso no los desinvierte en el sector salud para que la gente tenga una mayor posibilidad de, de sobrevivir, ¿no? ante, pues ante este virus y estas condiciones de salud que actualmente vivimos.
0: Y como decías tú, la pandemia fue completamente mal manejada y más aparte, pues súmale a eso que hace apenas un mes se te cae la línea 12 en la Ciudad de México en una, digamos, entidad en la que la izquierda ha gobernado sí, pues sí. desde hace más de 20 años, desde Cotemoc Cárdenas, luego López Obrador, Marcelo Ebrard, Mancera y, pues, el último ahorita, Claudia Sheinbaum. Son 20 años de izquierda y tan solo los números de pobreza te arrojan que no han disminuido, sino que la riqueza de quienes ya tenían, pues ahora tienen más. Y tan solo ahora, ¿no? durante la pandemia, tú tocabas el punto de quienes no tenían y pues ahora tienen menos, tan solo se han sumado 10 millones más de pobres en el país, a los que ya había, algo que según el presidente, era su principal objetivo, si bien no erradicar la pobreza sí disminuirla, tratar de disminuir pues la cantidad de pobreza que ya traía el país.
1: Claro, sí comparto plenamente ese punto de, de, de vista que, que tienes amigo.
0: Hace poquito amigo yo pues mencionaba no entre comillas la caída de Morena. ¿Tú crees que con este con estos resultados obtenidos en las elecciones comienza la caída de Morena?
1: Yo creo que hablar de una caída de Morena sería a lo mejor un poquito precipitado porque, como bien dice sus números sí disminuyeron en cuanto a su partido eh, eh, propio, por así decirlo, en cuanto a, a Morena como tal, eh, pero en cuanto a sus alianzas, que pues obviamente ya sabemos cómo funciona tanto el PT como el partido verde, no que siempre se alían con a lo mejor el partido más fuerte, eh, por ese sentido a lo mejor no, no perdieron tanto poder como a lo mejor se imaginaban, cosa que si fueran por su propio pie a lo mejor sí lo hubieran resentido un poquito más. Yo creo que Morena, no digo que vaya a durar tanto como el PRI, porque antes en una sociedad este, donde a lo mejor acceder a medios de información o donde no había más diversificación de partidos políticos o de caras o personas, eh, era más difícil eh, votar por un partido diferente que no fuera el PRI. Hoy en día creo que Morena, si bien sí si empieza a declinar un poco, yo creo que sí si todavía tiene cierto margen de operabilidad para mantenerse arriba si sí, en estos últimos tres años que le quedan eh, de mandato a este, eh, a este, a este gobierno federal, eh, si lo hacen bien, quiero pensar. Eh, honestamente dudo mucho que lo, que lo puedan lograr por todas las cosas ¿no? que, que manifiestan, lo del avión presidencial, el tren Maya, eh, lo del aeropuerto de Santa Lucía y todo esto, pero realmente creo que sus proyectos a lo de la refinería también Creo que todos sus, sus proyectos, a lo mejor más fuertes, poco impacto o realmente poca satisfacción le van a dejar a un pueblo mexicano. Quizás Morena eh, pueda empezar a, a perder impacto, como digo, si, si esto sigue así por los próximos tres años y de plano la gente que a lo mejor le tenía confianza a, a este gobierno, se, se la empiezan a, a perder, ¿no? Progresivamente.
0: Y a ver, no siempre se puede ganar. Hay momentos en los que te toca perder pero lo que yo sí considero es que es una llamada de atención para el partido de Morena, una llamada de atención para que comiencen a hacer mejor las cosas, porque pierden la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, logran ganar 11 gubernaturas de 15 que se disputaban el pasado 6 de junio, tú mismo decías, tienen ya 17 gubernaturas en el país, más de la mitad gobernando este partido. En diputaciones locales se hicieron de mayoría en algunos estados, se hacen de ayuntamientos o alcaldías en distintas entidades también. Entonces yo veo, pues estos números, y, y digo, bueno, parece que ganaron, ¿no? ¿Tú no crees que con todo esto obtenido es más bien una victoria para Morena? Porque, o sea, como decía, y tocábamos los puntos ¿no? anteriormente, con todo el desorden que trae el gobierno, ganar todo lo que antes mencioné, ¿no es más bien una victoria para ellos?
1: Es que yo creo que también, por ejemplo, es una victoria en cuanto a números sí, pero a lo mejor en cuanto a credibilidad, a lo mejor empiezan a perder un poco o, o un bastante dependiendo desde qué ángulo lo, lo puedas ver, ¿no? Obviamente si tú le preguntas a lo mejor a una persona que vive en Iztapalapa, no te va a decir lo mismo, por ejemplo, que una persona que vive en Polanco no o en Santa Fe, pero, eh, como tú bien mencionas, ¿no? O sea, creo que sería un poquito precipitado decir que Morena empieza su caída cuando, pues, ganaron 11 de 15 gobernaturas, eh, ganaron bastantes este, eh, diputaciones federales por su propio pie, más algunas las de su coalición con el PT y el Partido Verde como mencionábamos, siguen manteniéndose relevantes y también, como dices, ¿no? en Los congresos locales eh, de los estados de la República eh, siguieron manteniéndose eh, fuertes, ¿no? Por ejemplo, al menos en el distrito donde yo voté a Diputación Federal eh, lo ganó Morena, eh, cuando honestamente yo ni siquiera sabía quién era el candidato de Morena, porque no había visto su campaña ni nada.
0: Sí, eh, también, también me pasó a mí,
1: ¿eh? Exactamente, <risa> o sea, por ejemplo, en, en, en mi distrito, para Diputación Federal, las personas que sonaban más fuertes eran eh, justamente Terrazas por el PAN y Nadia Luz Lara por, eh, por Fuerza México, que al final este partido pues, perdió hasta el registro, ¿no? y yo honestamente la gente te, te da a entender que a veces se van a votar nada más por el partido y no por la gente que a lo mejor lo lo representa no entonces a lo mejor creo que decir que están decayendo en cuanto a poder es un poquito precipitado pero decir lo que est están cayendo en cuanto a la credibilidad que tienen de la gente sí me parecería un poco más acertado no sé cómo tú lo veas amigo
0: sí de igual manera yo considero que es un ganar ganar por parte de Morena porque hemos nosotros ahondado ahorita un poco sobre los problemas que hay en México y que se están padeciendo, ¿no? Y lograr lo que logró Morena es magnífico porque uno esperaba que con todo el caos que hay en nuestro país, pues el partido no lograra ni la mitad de diputaciones en la Cámara Baja. Sin embargo, logran la mitad y un poco más. Ahora, depende también qué es lo que le interese al presidente, ¿no? Ya lo comentábamos, ¿no está feliz con los resultados? está disgustado con ellos porque pierde la mayoría relativa en la Cámara de Diputados, gana gobernadoras, diputaciones locales, ayuntamientos, pero sin duda lo que a él le interesaba, pues es la Cámara de Diputados, la federal, el Congreso de la Unión, porque es ahí donde él debe de enviar sus reformas a leyes o incluso a la Constitución. O algunas leyes. Claro,
1: o, su, o sus iniciativas, ¿no? Los proyectos que quisieran ¿Iniciativas,
0: tener. sí? Sí. Amigo, la oposición. ¿Cómo llegan los partidos de oposición de cara al 2024? ¿Con estos resultados llegan fortalecidos, con confianza, o tú los ves todavía titubeando un poco?
1: Pues pues mira, yo creo que la, la oposición, como, como decíamos, no, o sea, se, se aliaron prácticamente partidos que a lo mejor... Si tú los ves en cuanto a la ideología que tienen de ver la política y el entorno nacional, poco o nada tienen en, en común, ¿no? El PRI, PAN y el PRD, allá hay partidos de izquierda, unos son de ultraderecha y unos a lo mejor son de derecha, pero con una tendencia un poquito más central o, o así, ¿no? Eh, creo que la oposición prácticamente ya busca la desesperada, ahora sí que contravenir todo lo que, lo que provenga del Ejecutivo Federal, como del Congreso que es mayoría eh, de Morena, ¿no? Creo que si se mantiene esa coalición... Y obviamente tenemos que entender que las coaliciones van en función de cuáles son los partidos más fuertes, ¿no? Si hay un partido que está eh, hegemónicamente dominando, pues obviamente los demás van a querer aliarse para recabar más gente y ponerles algo de cara o, o de oposición a estos partidos. Yo, yo creo que el PRI-PAN y el PRD, eh, a las elecciones, para las elecciones del 2024 más bien, eh, pues deberían seguir trabajando... Eh, y renovar sus partidos realmente a través de gente nueva con ideas nuevas y no reciclar políticos que a lo mejor tienen un poco de gente que los respalda pero no un pensamiento eh, lúcido para de, de, eh, gobernar en nuestro país. ¿no? Yo creo que esos partidos lo que van a, a esperar pues ahora sí que es este, ver la caída de Morena y si empiezan a ver eh, un, eh, una caída realmente bastante acelerada pues ponerse a trabajar, aliarse e intentar, pues, ir al 2024 por el poder, que es principalmente lo que, lo que ellos quieren, ¿no? A lo mejor más allá de, de ayudar al pueblo de México, principalmente, pues, asegurar su, su seguridad, ¿no? O sea, más, perdón. Y puestos políticos, ¿no? Exactamente, sí, claro. Asegurar todo. sus puestos políticos, su bienestar, porque como ya sabemos, pues, un diputado eh, federal no, no cobra precisamente poco, ¿no?
0: Sí, lo que cobran. <ríe> Exactamente. Cobran como sí. un maestro, yo creo.
1: <ríe> sí, yo creo <ríe> Como no, decía Samuel García, ¿no? Muy poquito así. 50, sueltito, mil. ¿no? Sí, 50 no, muy poco. mil. Ahorita sí, tocaremos
0: no. el tema de, de Samuel. Sí,
1: claro, ¿no? Y ese partido, por ejemplo, que convergencia antes era Convergencia, ¿no? Y mucha gente pensaba que de iba a desaparecer y hoy en día pues ya hasta tiene cierta relevancia, ¿no? Por ejemplo, aquí en Morelos me parece que ganó Tepoztlan y a nivel federal ganó pues la, la gobernatura de Nuevo León.
0: Sí, y en la Cámara de, de Diputados, en la federal... O sea, uh -huh. tiene posibilidades de, de sumar en la Cámara entre 20, 20, 27 diputaciones, perdón. Sí, sí. Es, es un gran número y gana, sobre todo Nuevo León, que es el Estado que quizás tiene el mejor producto, el mejor producto interno que aporta al país, ¿no? Es, sí. es un, una entidad muy rica. Es
1: una entidad bastante pesada y con parte de gobernar y realmente está muy buen examen por ejemplo, para cualquier persona que aspirara en algún punto a lo mejor a ser presidente de México. No digo que con esto se vaya a postular, que seguramente en sus ideales debe estar esa, ese pensamiento. Y pero yo también sí creo, que, creo. Exactamente. Pero sí creo que es un examen bastante bueno para cualquier persona que aspire a gobernar México, gobernar un estado de mucha relevancia para el entorno nacional, ¿no?
0: Y sobre todo, yo creo que sí, es una entidad muy fuerte, ¿no? Sobre todo, entonces, sí. por ejemplo, para Samuel García... El hacer un buen gobierno en, en ese estado va a marcar, yo creo, la puta quizás de contender por la presidencia de México. Ahora, el problema es que la presidencia cambia en el 2024 y él apenas va a entrar en el 2022. Entonces, también, también, como dejar parado ¿no? al estado, quizás no sea lo correcto. Otra sería que se esperara pues, hasta, el 2030, Podría ser. ¿no? hasta el 2030, que, que es el cambio joven ¿no? o sea tiene tres años un camino ¿no? político sí sí tiene un camino político por delante todavía muy sí, sí. grande entonces yo creo que el tema de esperar pues, no no creo que le incomode además si hace unos seis años León muy buenos cuidado eh porque sí podría ser una un fuerte rival para para la presidencia sus polémicas declaraciones no porque bien yo creo que hay que tomar en cuenta el lugar en donde él vive no claramente es pues, tema de pensar en el norte es muy diferente al modo de pensar incluso en el centro o en el sí, sur. Sí, como, país. como
1: tú dices, ¿no? Ha tenido, o sea, polémicas de, de todo tipo este señor, ¿no? O sea, desde confundir este, un, pues ahora sí que un centro caritativo para niños con cáncer con uno de animales, hasta sí, sí, pues sí. hacer comentarios machistas o desacertados, o incluso eh, entender su forma de, de lo que es, como decíamos, un sueldo pequeño, ¿no? 50 mil sí. pesos mensuales, que creo que hay muchas familias en nuestro país que ni siquiera los ganan al, al año, ¿no?
0: Sí, yo creo que más se ha ganado más polémica a veces por declaraciones tontas, ¿no? Yo creo que le falta todavía eso, pensar un poquito más las cosas que dice, porque sin duda que eso a veces le ha costado ¿no? bastante, memes, burlas, sobre y, todo, ¿no? Y,
1: y pese a eso, es que, por ejemplo, creo que sí en, en nuestro país, pues, ha llegado un punto en el que a lo mejor habla mejor de ti una buena campaña política, propagandística, a, a un buen currículum o antecedentes en el gobierno, ¿no? Porque, por ejemplo, este, este señor pues sí tenía, ya había sido, eh, había estado en el Senado, no había sido diputado local, me parece, ahí en Nuevo León, y sí tenía como cierto um, currículum, pero no tanto para tener el apoyo que, que se le manifestó a raíz de, de sus declaraciones en redes sociales, ¿no?
0: Sí, sí, eso ya ahorita más adelante lo veremos, amigo. Y claro, duda, claro, sí. Es un, es un gran tema. Y amigo, regresando un poquito al tema de, de los partidos de pripan es PAN, ah, que ellos tienen deudas bueno. pendientes con la sociedad?
1: Yo pues, Dios mío, ¿no? Yo creo que todo, <risa> todo, todos los partidos políticos ahora sí que en algún momento tienen la oportunidad o la dicha de gobernar nuestro país, eh, todos tienen este, pendientes, ¿no? Creo que, por ejemplo, todas las promesas de campaña que un candidato hecho, cumplirlas al 100% me parece entre prácticamente imposible o bien dicho imposible, ¿no? Pero yo creo que las deudas que tienen con la sociedad, pues, sobre todo del PRI, a lo mejor son más en cuanto a la a la credibilidad y al daño que alguna vez le hicieron a a nuestro país, ¿no? Tanto el PAN también, por ejemplo, lo que pues los errores que tuvo Felipe Calderón, ¿no? Como pues también en cuanto a la guerra en el narcotráfico, que no sé si era la alternativa correcta para hacerlo o no pero que era algo que a lo mejor inevitablemente en algún punto de nuestro país iba a pasar. Lo de Vicente Fox y pues lo del PRI, pues ya sabemos que desde prácticamente todo el siglo XX fue, fue de ellos en, en nuestro país. Creo que desde ese punto de vista sí, sí tienen deudas ¿no? eh, y, y responsabilidad con la sociedad. Por ejemplo, lo que pasó acá con Javier Duarte en Veracruz, entre muchas otras cosas que, que se han suscitado en, en los estados que han sido gobernados por, por estos partidos, como en los eh, sexteños que, que han tenido el ¿no? mando del poder federal.
0: ¿Crees que de cara.? A, bueno, mucha gente decía, ¿no? Expertos decían, a 2021 y sí, el PAN deberían de pedir una disculpa pública a la sociedad, ¿no? ¿Crees que de cara al 2024 uh -huh. deberían de hacerlo? O sea, deberían de pedir una disculpa pública todo lo que han hecho, ¿no? Yo creo que de además, pues, mencionarlo, ¿no? Yo creo que sí, ya todos sí. conocemos lo, lo que hicieron. Y de cara, pues, a 2024, para retomar la confianza de la gente, ¿tú crees que deberían de pedir una disculpa pública?
1: Pues, mira, yo creo que una disculpa pública sería como al, mes, al menos un gesto eh, de, de autocrítica, ¿no? Que, que es algo que a lo mejor al, 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 al gobierno de México y a los partidos políticos nacionales les hace mucha falta, ¿no? El poder decir, ¿sabes qué? Si me equivoqué, a lo mejor no fue la mejor determinación que, que hubiera podido haber tomado en su momento o, o que tomé, ¿no? Eh, yo creo que una disculpa pública en nombre de los, eh, por decirlo, de los presidentes de estos partidos, serviría desde un punto de vista eh, a lo mejor de asimilación de la sociedad, de ok, son personas, a lo mejor eh, nosotros como pueblo podemos opinar muchísimas cosas, ¿no? Y por eso votamos por personas que dicen ser las capacitadas para llevar a nuestro país y a nuestra población a, a una mejor calidad de vida. Eh, pero pues también debemos saber que, que es muy complicado, ¿no? O sea, realmente toda la logística que se tiene que hacer, ponerse de acuerdo con tantas personas. O sea, creo que a lo mejor podría reconciliar a la gente y como te digo, desde un punto de vista autocrítico eh, me parecería una buena idea. Esto obviamente no va a garantizar que eh, les regrese la credibilidad, ¿no? Porque eh, obviamente al gobierno se le debe exigir, ¿no? En vez, en vez de aplaudir. Si tú como gobierno haces las cosas bien, eh, no, el pueblo no tendría por qué aplaudirte porque es tu trabajo. O sea, afortunadamente en México, como el gobierno casi siempre hace las cosas mal al igual que la población para escoger a veces a los candidatos eh, que gobiernan, pues eh, eh, ya cualquier cosa que sea buena o así la intentamos aplaudir o magnificar, ¿no?
0: Sí, tú decías, ¿no? Un gesto, digamos, de los partidos pues de autocrítica, ¿no? Con la gente. de decir, ¿no? Oiga, nos equivocamos, este, no debimos de poner a este candidato porque hizo esto. Allá la gente... Fin de cuentas, ella considerará, ¿no? Si le otorga ese perdón, le da de nuevo otra oportunidad, deciden analizarlo mejor, y dicen, oye, ¿sabes qué? Has hecho esto, no confío en ti, no. Y ahorita de entrada, pues, al menos digamos, no es por mérito de ellos, ¿no? Yo, yo creo que consiguieron ahora muchos votos, más por mérito de Morena, porque ha hecho las cosas mal, y pues la gente sí. ha optado otra vez a regresar a una vieja opción, a quitarle ese poder a Morena.
1: Claro, ¿no? y eso aplica también para Morena, ¿no? A cómo llegaron sí, al poder. No sí, sí. tanto por el apoyo a lo mejor que tenía Andrés Manuel, que sí era Exacto. mucho, pero no tanto como el manifestado en las elecciones, que, como decimos, ¿no? Aquí en México a veces se vota por el menos peor que en sí por el mejor de todos.
0: Y sí, no, sin duda, estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que Morena tuvo no esa bestialidad de votos en 2018 a causa de mm -hmm. que otros hicieron malas cosas.
1: Sí, re realmente sí, porque, pues como decimos, ¿no? todos, todo, todos los, los políticos tienen, como, como dicen, ¿no? coloquialmente, cola que les pisen y al final muchos lo que intentan es justamente esconderla, ¿no? así como, a ver, vamos a disipar esto o a ocultar esto de ciertas formas a través de pues, apoyos, no etcétera, a la gente en etapa de campaña electoral, que al final del día, después cuando tú ya llegas, por ejemplo, si eres un campesino al que alguno de estos políticos apoyó, y el político gana, ya llegas y buscas su, su auxilio o su apoyo, ni siquiera te abren la puerta, ¿no?
0: Sí, no, sin duda. O sea, ¿no? Es, me parece algo sí. cotidiano en nuestra política, que a tres años los tienes en la puerta de tu casa, después, pues Dios, ¿no? Se olvidan.
1: Exacto, ya, ya y, no saben ni qué uh
0: hacer. -huh. Y, y amigo, es, ya pasaron las elecciones del 2021, ya pasó el 6 de junio, ya claro. pasó una semana para meditar los resultados, ¿A ti quién es el mayor ganador de esas elecciones? ¿Partidos de oposición, Morena o el INE?
1: No, pues yo creo que sin duda eh, eh, el INE por respecto a su papel, ¿no? Como que siempre pues, eh, se entiende que tiene que ser eh, una institución autónoma y que, que la es, pero a veces esta autonomía se ve coaccionada por otros partidos, ¿no? Por ejemplo, lo que diga el presidente o así en sus conferencias mañanas, que, que eso es otra cosa que a lo, a lo mejor mucha gente no, no entiende, ¿no? Estas, estas conferencias mañaneras también tienen tintes como de, de demagogia política en cuanto al aspecto de recordarte todas las cosas que están haciendo bien o que se supone que deben estar haciendo bien. Que eso y esa es aparte una como, campaña como, ¿no? política. Exactamente, porque todos estos años es como si yo la gente, que está bien que informe, ¿no? Desde un punto de vista, pero no desde un punto de desde un punto de vista informativo está bien, pero desde un punto de vista propagandístico, no tanto, ¿no? Y también eh, tenemos que entender que a lo mejor todas estas declaraciones, como, como, como comentamos, son de, un, de tintes propagandísticos y a la vez eh, coaccionan eh, el funcionamiento de otras eh, o, eh, de otros institutos o organizaciones autónomos porque mucha gente, pues como decimos, ¿no? Venera todo lo que este señor dice y pone por así decirlo como eh, el malo de, de la película a las otras instituciones, ¿no? Entonces se línea a lo mejor tras todas las desacreditaciones que ha hecho Andrés Manuel López Obrador en su contra, etcétera, ponerse y anteponerse ante todas estas cosas y ante la opinión popular y ser objetivo y, y dar su, su veredicto con base a estadística, eh, me parece que el INE en este sentido gana. Los partidos de oposición, como habíamos dicho, no PRI, PAN, PRD, eh, ganan a lo mejor un poquito más de calma en cuanto a, al punto de vista de que la gente les está regresando el voto un poco, yo creo que el perdedor en este sentido, si no en números, pero sin credibilidad, pues sí sería Morena, ¿no?
0: Sí, no, sin duda. Yo también considero que el INE, la verdad, se fortalece, ¿no? Sobre todo en estas elecciones, porque vaya lo que le ha tirado López Obrador a lo largo de este año, bueno, desde que llegó yo creo prácticamente, y ha sido, sí. ha sido bastante, ¿no? O sea, sí, creo claro. que ningún instituto, organismo autónomo como el INE, pues ha recibido tantos golpes como López Obrador. Sin duda sí. alguna, las elecciones fueron, eran la prueba de fuego, y el INE la pasó yo creo que con 10, o sea, porque organizaron unas elecciones, nadie se quejó, se sí. llevaron con paz, salvo algunos lugares, ¿no?, donde sabemos que hay delincuencia y que no se pudieron instalar casillas, y que fueron, pues, claro. a, a, a violentar a, a los funcionarios. Pero en general, una participación, por ejemplo, en el país del más del 50% de unas elecciones intermedias, y sí te uh -huh. habla también, ¿no?, de la gente, el compromiso que tiene, no con el INE, sino con ellos mismos, ¿no?, con la democracia que hay en el país, que tú y yo sabemos, sí. se ha costado muchísimo en el país, ¿no? ¿no?, no está de más, y no estoy exagerando, incluso ha costado sangre claro. que exista una democracia en nuestro país, que si bien es joven, ¿no?, yo creo que es joven, pero yo creo que en el 2021, en esas elecciones, pues el INE sí se fortalece, ¿no? Le dice a López Obrador, yo creo, aquí estamos, esto es nuestro trabajo, nadie se ha quejado, los resultados son estos, estamos listos, ¿no? Para 2024, lo que venga. Sí, claro, ¿no? Porque, por ejemplo, lo, lo
1: que decíamos, ¿no? Entonces, lo de Andrés Manuel López Obrador contra el INE, antes Cife pues este viene desde, desde sus primeras campañas políticas, en donde compitió por por el poder de, de, de la federación, ¿no? Diciendo, proclamándose este ganador, haciendo sus protestas, etcétera. Desde ahí te da a entender que es una persona que a lo mejor no le tiene plena confianza a lo que dice el INE, pese que el mismo INE fue el que ratificó su amplia victoria en las elecciones sí, sí, del de 2018, sí. ¿no? bien sí, en el sí, 2018,
0: claro. o sea, le, le dijeron tú eres el ganador y aquí están los resultados, ¿no? Sí, claro, y le dieron
1: cuentas y le dijeron prácticamente, como ya todo el mundo sabía, eh, que fue ganador y por un margen realmente gigantesco, ¿no? Y muy,
0: muy grande. Y, sí, claro. o sea, por ejemplo, yo creo que no es de sorprender, ¿no?, que el presidente ataque mucho al INE, porque incluso hubo en algún tiempo en el do donde decía él al diablo, ¿no?, con las instituciones, o sea, al orador no le gustan esos organismos, esos contrapesos le hacen a su gobierno.
1: Sí, claro, yo creo que pues, es ahí donde vamos al, 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 este, al supuesto de que el Estado de Derecho mexicano se, res, se, re, se empieza a resquebrajar, ¿no? Desde el punto de vista en el que si tienes un ejecutivo bastante eh, firme en cuanto a sus ideales, que no, que no son correctos prácticamente en, en, en cuanto a muchas posturas, ¿no? Un Congreso de la Unión, puedes decir, un poder legislativo que está muy dosificado y que está prácticamente allenado, plagado de gente que favorece o que son del partido, del Poder Ejecutivo y un Poder Judicial que está bastante doblegado, pues empieza a tener hasta ciertos tintes pues tiránicos, ¿no? Un poco, por así decirlo, donde lo que dice el presidente es ley y le guste a quien le guste, ¿no?
0: En conclusión, el INE, no yo creo que eh, un 10, como decía, llega sí. fortalecido pues al 2024. Oye, amigo, y en Guerrero, la verdad es que yo creo que desde el 2021, desde que empezó este año, todos los ojos apuntaron a Guerrero por Félix Salgado Macedonio, que empezando el año pues se dio estas noticias, ¿no? De que él pues, habría abusado sexualmente de al menos tres mujeres. Claro. Quitaron la candidatura por no reportar gastos. Bueno, en fin, ya, ya eso ya fue historia. Pone morena a su hija, Evelyn Salgado. La verdad es que sí. a mí se me hace una burla, ¿no? Para el partido, sí, para la sociedad porque justamente de lo que se quejaba López Obrador en un estado de imponer a un candidato no solamente por ser hija de alguien Yo claro, creo que ya. La, ¿no? en, en, se convierte López Obrador y el, y el partido de Morena pues, en unos hipócritas no al final de cuentas porque o sea, a mí se, se, sí se me hizo ¿no? algo muy desagradable poner pues, a la hija no de, 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 Eveli, de Félix Salgado Macedonio perdón al final de sí. cuentas gana, o sea, eso, no, no, no me lo entiendo muy bien porque o sea, Evelyn Salgado o se habla de que tiene vínculos con el narcotráfico, la historia de su padre, o sea, y aún así ganó. tú O sea, tú sí entiendes que haya ganado ella, ¿por qué ganó ella? ¿Crees que votaron por ella por ser solamente de Morena? ¿O qué está pasando no en, en ese estado? Porque la verdad es que fue algo sorprendente que ella ganara, ¿no? O sea, una figura profesional pues no tiene una figura política tampoco. Entonces sé si no. sí si es de sorprender ¿no? muchísimo.
1: Claro, no es lo, es lo que decíamos hace poco, que, que como tú bien mencionas, no que Morena desde ese punto de vista es bastante hipócrita, y es como si se muriera la lengua, no porque cuando tienen un representante y que es el encargado del Ejecutivo Federal actualmente, que se la pasa repitiendo, vino a los amiguismos, al nepotismo, dice a la democracia y a la participación ciudadana, cuando ves que la sucesora de un candidato que pierde su, su candidatura por tantas imputaciones eh, en su contra, por abusos sexuales, etc., eh, y pones a, 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 su, a la hija de, de este señor, pues obviamente es la, la clara demostración de que es un partido hipócrita y de que pues el nepotismo, seas quien seas, eh, aplica para todos, excepto para mí, ¿no? que, que creo que es prácticamente la postura de Manuel López Obrador, que él también en cierto punto eh, decía que era atentar contra la democracia, ¿no? Retirar la candidatura a un señor que está prácticamente, al, al que se le imputan prácticamente eh, al menos tres, tres denuncias de, de abuso sexual. Honestamente, yo creo que lo que pasa en Guerrero es, es penoso, pero bueno, sin, sin discriminar a los estados de, del sur ni nada, pero pues ya sabemos que sus formas de, de obrar a lo mejor son tan tradicionales y, arra, y arraigadas a un pensamiento tan cerrado que realmente los puedes convencer con cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, eh, y lo digo por experiencia propia, tengo un tío que, que su esposa es, es chiapaneca, ¿no? Y literalmente eh, sus papás se la querían cambiar a, a su hija por, por su camioneta. Entonces, eh, al ser todos estos estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, pues son como estados bastante, bastante cerrados, y, y es lo que decíamos hace, hace poco, ¿no? Que, por ejemplo, las elecciones a la presidencia municipal en Cuernavaca eh, pasada del 2018, ni siquiera había candidato y ganó Morena, sin candidato. Entonces, en este caso, la gente de Guerrero votó por un partido eh, del cual, pues realmente su credibilidad en ese estado es, es nula, ¿no? O sea, si, sí, si o ¿no?
0: Muy poca, eh, ¿no? La credibilidad que tiene.
1: No, claro, es que si tú postulas, me parece que era senador, ¿no? Félix Salgado Macedonio.
0: Senador, con licencia. O sea, ahorita Exacto. terminando este proceso electoral, ¿tú va a regresar al Senado. Va a
1: regresar
0: es, sí. su hija a gobernar guerrero.
1: A gobernar guerrero que realmente, pues, eh, eh, quién sabe quién va a estar gobernando, ¿no? Porque
0: <ríe> es es lo que sabe? te iba a preguntar, amigo, tú, es que en realidad Félix Salgado, la hija, va, va a gobernar o o va a ser Félix Salgado quien va a gobernar, va a dictar las órdenes desde lo oscuro, ¿no? Desde un rinconcito va a estar diciendo qué y sí, no claro. se hace en, en ese estado. ¿Crees que sí no, vaya a pasar así?
1: Ah, por ejemplo, desde ese punto de vista, hasta le combina un poco. Mantiene su sueldo como senador, y a su vez su hija gana el estado por eh, la candidatura a la gobernatura del estado de Guerrero por Morena. Y le da como dos frentes, ¿no? Así de yo puedo sí. operar por aquí diciéndole esto, y a la vez sigo cobrando mi sueldo como senador. Y obviamente no, no va a perder su fuero, porque dentro de la, la gente que te desafuera, pues es la misma, eh, el mismo Congreso, ¿no? La Cámara de Diputados. Sí. Entonces, pues ahí tienes tus amiguismos, etcétera Y realmente que imputen a un diputado es, pues es bastante complicado, ¿no? Como que todos se, se guardan la espalda en ese sentido. Y en ese, eh, eh, pues vaya, con, con este supuesto eh, que se suscitó, pues realmente Morena y el Estado de Guerrero pues pierden bastante credibilidad, ¿no? Yo creo que si estas elecciones hubieran sido, por ejemplo, que hubiera sido Macedonia el que se hubiera postulado para la presidencia de la República. Aunque hubiera sido morena, no, no hubiera ganado de ninguna de las maneras porque, digo, simplemente con que te imputen eh, tres este, eh, denuncias de acoso sexual habla muy mal de ti y si además eso lo intentas subsanar a través del nepotismo poniendo a tu hija en esa candidatura, pues es todavía peor, ¿no? O sea, creo que eh, te deja mal parado desde todos los frentes, pero pues esto te habla realmente... Lo, lo triste de esto es eh, la capacidad que tienen a lo mejor las personas y la gente de entender la política nacional, ¿no? Donde de todos los candidatos posibles eh, vas y votas por un candidato que ni siquiera era el que apoyaban porque el apoyo real lo tenía tanto Morena como el Macedonio. Al final ni era Macedonio, solamente Morena y puso a su hija, ¿no? Y además de todas estas imputaciones, pues te, te va a entender de que en México realmente la gente vota más por lo que está de moda, sin informarse y por lo que creen que es lo correcto, pero que no, no han investigado el trasfondo. ¿No? O sea, creo que Morena, como pues bien comentamos, no tiene hegemónicamente hablando, pues todo, eh, pues, más de la mitad de las gobernaturas del país y un amplio margen tanto en el Congreso como en el Senado. Pero eso no significa que sea correcto. Eh, y con esto, pues reafirma que tanto la gente de Guerrero como la gente que está en el poder, poco o nada le importa el proceso ni, ni la democracia, ¿no?
0: Sí, bueno, Guerrero es un estado, pues. Digamos, pues, que tiene sus carencias, ¿no? Es, es bastante pobre el estado sí. de Guerrero, a pesar de que tiene una playa, ¿no? Que tiene turismo. Sí, claro, bueno. o sea, es un
1: estado que podría explotar sus recursos, ¿no? Tiene, podría poner más puertos, y sobre todo mejor, mejorar la educación que tiene, porque ¿verdad? nosotros somos estudiantes de la, de la Universidad de Morelos, sí. todo el mundo sabe que gran parte del alumnado de nuestra universidad son... Eh, eh, provenientes de, del Estado de Guerrero porque no confían en su propia universidad autónoma, ¿no?
0: Bueno, al final de cuentas respetemos, ¿no? La decisión que pues, bien o mal ya tomó la población de Guerrero y serán sí, claro. ellos, ¿no? quienes paguen o reciban los beneficios de por quien votaron, ¿no? Al final de cuentas pues la democracia no siempre gana el mejor, todos eh, tienen derecho a elegir a alguien y pues veremos sí, claro. en seis años cómo entrega Félix Salgado Macedonio, el, el estado de Guerrero. Nadie sí, como él, ¿eh? claro. nadie como él. Va a ser senador y a la misma vez va a ser gobernador, gobernador del estado de Guerrero. Del estado y, de Guerrero,
1: bajo el lema que su propia hija dijo que las mujeres iban a estar seguras en un estado donde, que, donde el que va a gobernar es una persona es, que tiene tres denuncias en su contra por abuso sexual. Entonces, pues yo creo que es el cinismo puro, ¿no?
0: Y el y nepotismo. Es, Buscábamos, sí, sí. amigo, el punto de Nuevo León. Ya hablamos un poquito. Samuel García, ¿No? pues, se impuso por casi 10 puntos, ¿no? Sobre eh, Adrián de la Garza, que era su más cercano seguidor. Se puede, ¿no? sí. sí. hablabas sí, claro. de esto, ¿no? La propaganda política. Samuel García fue un monstruo de esta propaganda política, ¿no? Yo creo que nadie como él se armó un gran show eh, en Nuevo León. Gana más por esto, por propaganda, que por... Propestas hacia el Estado? Yo,
1: yo creo que, que es claro, ¿no? Lo que comentábamos hace rato que hoy en día, por ejemplo, esto mismo se suscitó con, con nuestro vecino, ¿no? Con Donald Trump, cuando ganó las elecciones eh, sí. contra eh, Clinton, ¿no? Me parece. Eh, y obviamente, pues, eh, te habla de que la propaganda y la publicidad hoy en día es sumamente indispensable e importante, más allá de los hechos y de la credibilidad que tengas como persona para ganar una candidatura, ¿no? Si Samuel García puede ganar a través de sus eh, declaraciones tanto machistas, sus supuestos de falsificación de su doctorado inclusive, su... como bueno, mencionaba, ¿no? La confusión de una asociación de niños con cáncer con una de animales en un disco que iba a donar croquetas. Este, sus burlas también, me acuerdo el meme este de que su papá lo hacía jugar golf para pagarle. Eh, no, hacía sí una, sus... una brutalidad de jugar golf. Exacto, ¿no? me imagino. A lo mejor sí. <ríe> <ríe> sí. Y, y lo del sueldo, ¿no? De que para él es, se le hace un sueldito 50 mil pesos, cuando obviamente, pues ya sabemos como sus antecedentes que tiene, obviamente sí. vive en una familia acomodada, ¿no? Estudió en el TEC de Monterrey y pues ahí no no cualquier persona puede, puede estar, ¿no?
0: ¿Es la clave, la propaganda, tú crees? Para ganar unas elecciones, que a ver, lo que armó él en Nuevo León, uh, yo creo que ni, en ningún estado se vio, ¿no? O sea, la gente se empezó a apoyar también por eso, ¿no? Desde el este, sí, fosfo, bueno. fosfo, ¿no? Que sí. su esposa Mariana, desde ahí, o sea, fue, yo creo que, la línea que marcó el rumbo de las elecciones en Nuevo León, porque a partir de ahí, creo que se empezó a hablar desde, yo creo que más bien, más de su esposa que del propio Samuel García, yo creo que él, votaron por él nada más por la esposa, o quién sabe, ¿no?
1: Sí, sí, que también por la, tener una primera dama con buenos tenis.
0: Sí, porque, así. o sea, al final de cuentas, ¿no? Mucha gente. Se guía a Samuel García por su esposa, ¿no? En redes sociales y todo esto. La verdad claro. es que su esposa fue un, un gran poder al lado de él, ¿no? Para poder llevarse estas elecciones.
1: Y, y que no nos sorprenda so, que... sin sonar, también, ¿no?
0: Machistas. Pues sí, claro es, una, claro. es una realidad, ¿no? Que se vio gracias claro. a, a Mariana, su esposa, que tomó un gran poder, este, Samuel García.
1: Claro, ¿no? Tomó, tomó una, pues como dices, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente siempre dice que la publicidad sea buena o mala. Eh, publicidad, es publicidad, ¿no? ¿sí? Exacto, te, 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 mientras hablan de ti te da, te da auge, ¿no? Y te da propaganda, ¿no? Siempre Si hablan mal de ti, pero estás en la boca de todos, te quedas en el mensaje y en la cabeza de la gente. Y a la hora de la hora, como decíamos, mucha gente dice, no, yo jamás voy a votar por este y este. Y ya cuando están ahí en la urna para emitir su voto, terminan declinando por el partido o por el candidato que creen que va a ganar. Ahora, en este caso, yo creo que lo de Samuel García eh, con Movimiento Ciudadano en, en, en el Estado de Nuevo León eh, te da a entender claramente cuáles van a ser las tendencias a futuro eh, del electorado nacional, ¿por qué? Porque ya la gente de nuestra edad, estas de muchos fueron sus primeras elecciones, las mías lo fueron, creo que las tuyas también, amigo.
0: Y también las primeras.
1: Exactamente, las primeras. Y, y creo que la gente de nuestra edad, de nuestra generación, 2000, 2001, 2002, ya empiezan como a tener voz y participación en esto, ¿y qué pasa? Que la gente de nuestra generación, nosotros lo sabemos, ¿no? O sea, no es gente a lo mejor tan crítica, y, y sensata se en cuanto al ámbito político, prefieren eh, dedicarse a, a mantener como que sus amigos, su recreación, etcétera, y vivimos en un país donde la mitad de la población nacional es, es gente joven, ¿no? Entonces yo creo que si lo vemos desde este punto de vista, hasta se podría pensar que hoy en día la gente ve a la política y al poder como un medio más de entretenimiento que en sí como un medio de gobernar, ¿no?,
0: como algo serio, que,
1: ¿no? Que se exacto, como algo serio. Yo creo que, por ejemplo, hay mucha gente que prefería tener a Peña Nieto con todo lo que hizo el señor y todos los errores que tuvo, pero simplemente porque era gracioso a tener, por ejemplo, a un candidato preparado, que desafortunadamente en México tampoco hay, ¿no? Ah, hay una sí. figura que sea como a esta persona se nota que por su preparación, su experiencia y su forma de hablar y transmitir sus ideales, me convence. Eso se nota ya también en Nuevo León, ¿no? Como tú dices, la importancia que tuvo. Samuel García en su, en su propaganda y en su publicidad de tener a una, a una esposa que a lo mejor alimentó esto a través tanto de sus polémicas como de, de sus declaraciones, no y su, inclusive sus memes. Es, es algo que me pone a pensar muchísimo realmente y es algo que estaba pensando justamente ayer, que hoy en día y a futuro quizás México vea más a la política como un medio de entretenimiento que como un medio de gobernar o al menos la gente de nuestra generación, ¿no? que yo creo que es más fácil que una persona de nuestra edad comparta en Nuevo León los memes de esta persona que a lo mejor un señor de 60 años que se dedica al campo, ¿no? Entonces, eso, eso me pone a pensar realmente mucho, ¿no? De, ¿Crees que llega un punto donde a lo mejor la gente vote por el más gracioso en vez de el más, por el más preparado simplemente por la campaña propagandística que lleva detrás? Es, es una pregunta que se me hace interesante, ¿no? No, no sé qué opinas, nuevo.
0: Y es que, por ejemplo, si le sumas el tema... Hablabas de esta juventud, ¿no? Que viene, nosotros formamos parte de ella, ¿no? Y, a, y detrás claro. de nosotros vienen muchos más. Muchos, fíjate, o sea, el tema de la política, a veces yo siempre me pregunto, ¿por qué no hay caras nuevas, ¿no? En, en los procesos electorales.
1: Claro. O sea, García
0: es uno y bueno, ¿para qué seguimos, ¿no? Sí, claro. O sea, este tema de, de políticos nuevos es que no muchos se avientan, ¿no? A, a este tema político porque saben que es pesado, ¿no? Y, y debes de saber muchas cosas, obviamente. Nah. Muchos se tiran al tema, por ejemplo, de influencers, ¿no? Que es el tema que yo quería tocar ahorita contigo, uh -huh. abordando la pregunta un poquito que me hacías y que, y que tomabas en cuenta. Yo creo que la gente, o bueno, la gente joven, ve más bien el, el tema de política, porque, por ejemplo, la esposa de Samuel García, es que se lo tomaba en serio yo, yo lo dudo.
1: No, claro, yo creo yo, que... Yo, es de, yo creo que este lo tomaba sabe. más
0: como un, un tema de diversión, de claro. pues a ver qué sale, ¿no? Yo, yo creo que sí, o
1: sea, cuando la gente de la que se burlan se da cuenta de que se burlan de ella, hasta lo aprovecha más, ¿no? Siempre y cuando te ayude a, 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 a tener más alcance. Yo creo que obviamente ella pues va a defender los intereses tanto de su esposo como los propios, ¿no? Porque sabe, si mi esposo es gobernador del estado de Nuevo León, voy a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Sí, y, eso, y, y eso es un tema de marketing, ¿no?, para ella. Sí, sí, claro, es un marketing y llega un punto donde hasta ya lo hacen a propósito o intencionalmente intentan aparentar ser o machistas o tener ideas bastante desacertadas o inclusive un poco tontas, este, pero como les funciona, la difusión, pues lo prefieren, ¿no? Por ejemplo, es lo que tú mencionas, ¿no?, de lo de las caras nuevas, yo, yo creo que, que deberían... Los partidos políticos, obviamente, es una reforma que jamás podría pasar porque... A la reforma, esta reforma afectaría incluso, a, a, más bien, esta reforma que, que yo he estado pensando como un medio alternativo para mejorar este, las candidaturas a, a nivel estatal, municipal y nacional, pues afectaría prim, primordialmente a los mismos partidos políticos como al como Congreso de la Unión, que pues serían los que tendrían que aprobarla, que, que es prácticamente este hecho de cómo vamos a garantizar caras nuevas y cómo garantizo yo que las personas que se van a candidatear son las óptimas o las mejor preparadas para el cargo. Yo creo que, por ejemplo, estaría bueno que todos los partidos políticos hubiera eh, una reforma en la cual el INE eh, les pudiera hacer examen a sus candidatos. ¿no? Imagínate que, por ejemplo, Morena presenta eh, tres candidatos para presidente municipal. Obviamente, hoy en día pues, eh, ponen al que escoge el representante del estado del partido. ¿no? Si yo soy el representante tal yo quiero que por la presidencia municipal de Cuernavaca vaya mi amigo tal, no sino que ahora en vez de tú presentar eh, u, u, este, solamente eh, por tu propia disposición y voluntad a un candidato que estos sean sometidos o sea que presentes una terna por así decirlo así como se hace para escoger a los ministros de la Suprema Corte y que les hagas un examen como a todos los alumnos que intenten entrar a la universidad hazles un examen, quién está mejor preparado capacítalos y, y todo esto ¿no? y que no solamente sea por amiguismos o por quedar bien. Creo que, por ejemplo, también hay reformas en cuanto a que la materia electoral eh, mm. tiene que ser incluyente, ¿no? Los candidatos tienen que tener candidatos y candidatas, y candidatos y candidatas de origen indígena o con discapacidad, y esto
0: por ley. incluso ahorita de... ya está de la comunidad este, LGBTI, también creo, me parece, en esta hubo algunos.
1: Exactamente, entonces yo creo que eso está, está bien, incluir a la gente en la participación de todos los tipos, pero algo que tenemos que que no, no debe visión de tu género, tus preferencias, eh, de tus circunstancias este, motrices, etcétera, ni de tu color de piel, sino de, en cuanto a tu preparación y tu currículum, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo puedes innovar el entorno nacional con las mismas caras si lo único que cambia no son las caras ni las personas, simplemente lo único que cambian son los partidos políticos? Se pasan a otros, se crean nuevos, se independizan, yo soy independiente, yo soy este y tal, y lo único que buscan obviamente claramente es su, eh, su bienestar económico. ¿Por qué no someter a todas estas personas a, 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 una, a, a una disputa? ¿no? O sea, ok, voy yo como Morena o como Pano, como PRI o PRD, eh, Partido Verde, etcétera voy a poner tres candidatos que compitan a través de un examen que formule el INE, pongo eh, tres candidatos y estos es que les hago un examen el INE. Y así vas viendo. Y eso que lo hagan con anticipación, seis meses de anticipación antes de que lleguen las elecciones y los vas sometiendo y distribuyendo. Y así vas votando, no por las personas que tengan ciertas discapacidades o, o ciertas formas distintas tanto de ser como de ver la vida, sino por preparación, ¿no? Y, y esto a lo mejor podría fomentar a nuevas caras e incluso a... lo mejor a, a preparación, mejor política, ¿no? ¿no? Claro, porque así va a ganar y vas a postular al candidato no el que mejor te cae, no el que es indígena, no el que es este, eh, de la comunidad LGBT, no el que este, tiene diferentes discapacidades, no. Si no. No porque esto esté mal, claro, obviamente esto lo aclaro, sino porque necesitamos en un Estado de Derecho en el que está tan desquebrajado y tan dañado, necesitamos gente que sea capaz de levantarlo, no gente capaz de quedar bien nada más con la sociedad. Porque eso es algo que también influye ¿no? en la política hoy en día. Si tú a tus candidatos los haces competir entre sí, ¿qué va a pasar? Que se van a, se van a poner a estudiar, van a empezar a ver eh, qué problemas tiene el Estado. ¿Cuántas veces se ha dado de candidatos que son de otros estados y gobiernan estados eh, de, de, ajenos al suyo? ¿no? Eh, eso, y eso. no muchísimas pasa. veces. Exacto, claro, ¿cómo, cómo yo si, si, si yo nací en Nayarit voy a gobernar Sinaloa o si yo nací en Sinaloa cómo voy a gobernar Chiapas y nada más porque estuve 10 años ahí cuando toda mi vida me la pasé criándome en otro entorno? No, que les hagas un examen tanto de conocimientos en materia de la sociedad, cuáles son las, las colonias más afectadas o marginadas del Estado, cuáles son los municipios más, este, más ricos, más pobres y más clase media y que le hagas exámenes así a la gente que intente postularse como candidato para los partidos para al menos intentar que la gente, que eso te sirva como un filtro para que la gente cuando ya vaya a las elecciones sepa que los candidatos que están ahí son porque se lo ganaron a través de su conocimiento, ¿no? Eso al, al menos al, al electorado yo siento que le daría un poquito más de seguridad, no sé cómo lo veas cómo lo veas tú amigo
0: no, A mí sinceramente la verdad es que yo creo que ya te propondría ahorita para una diputación en el Congreso ¿eh? o sea, es, una, <ríe> es una genial idea amigo, la verdad es que yo creo que, o sea, sí, el, el INE podría organizar todo esto de, de examen para que los, los aspirantes, pues, se sometan a ellos y ya los partidos, pues, base a calificaciones, los escojan, ¿no?
1: Exacto, no, no los escoge el partido, que, los es, que el partido te proponga la terna o a las dos personas, pero que el INE sea el que decida quién gana, y no el INE nada más, sino que el INE no, no va a decidir, van a decidir ellos mismos con base a su conocimiento, ¿correcto? Con base a su preparación. Porque si no tenemos casos como, como esto que hablábamos de, del estado de guerrero, ¿no? Donde Macedonia pone a su hija y tan, tan ya está, yo gano, ¿no? Somételos, ¿no? Somételos a evaluaciones, a criterios, a interroga, los cuestiona, los impugna sus ideas, dile, ¿cómo vas a hacer esto si esto pasa aquí? ¿O cómo reducirías el gasto público? ¿Cómo beneficias a la gente de las colonias más pobres? ¿Cómo puedes este, entablar una amistad? Con la gente más rica, como con la gente clase media, como con la gente más pobre, para que todos se unifiquen y vayan por un camino donde los tres salgan beneficiados. O sea, tipo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y como decía, ¿esto es una idea o un pensamiento que prácticamente nunca va a pasar? ¿Por qué?
0: Es Porque lo que te iba a no. decir, ¿no? Yo, o sea, yo Exacto. te compro la idea y, y te la pruebo, pero... Exacto. Sinceramente, o sea, es algo que muy difícilmente va a pasar aquí en México
1: Exactamente, porque es como si escupieran para arriba el mismo Congreso sí, Es decir, sí. cuando llegue la iniciativa al Congreso va a decir Ah, o sea que no me voy a poder reelegir nada más porque yo quiero Sino que voy a tener que competir pues, sí, de sí. ti, ¿no? ¿no? No te doy el voto Pero creo que esto sería una alternativa bastante buena Para darle tanto más oportunidad a más gente y escoger a la gente más preparada. Así la gente a lo mejor ya no tendría la sensación de mmm, voy a votar por el menos peor, sino de, de estos que se supone que son los mejores, ¿cuál me conviene más o cuál me convence más? Y cambiaríamos y así,
0: de escoger del menos peor al, al más mejor, ¿no? Al más mejor, exacto, eso es una iniciativa diferente.
1: Sí. Y el INE sería el que, el que dictaría esto, no los partidos políticos, porque si un partido político es el que hace el examen y, el, y él mismo es el que evalúa, pues si yo quiero que gane Fulanito de tal, pues hago que Fulanito de Tal saque 10, aunque no haya sacado nada, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Exactamente. Y aparte, este... y aparte, imagínate, mm -hmm. o sea, con esta, pues así de por sí ya, ya le dicen al INE que es quien pues decide quiénes son los candidatos y les mandas esta iniciativa, no, pobres.
1: Sí, no, los van a querer, sí. van ah, a querer linchar.
0: Sí, los linchan. Sí, yo creo que completamente. sí.
1: Completamente.
0: Exacto, pero me parece que si hay una. Sí, es una, es idea. una gran, sí, es una gran idea, la verdad.
1: Pero, pero además de esto, o sea, tampoco tendrían como una excusa en línea de no, es que es imposible hacer eso, porque vea cuántos talentos hay. No, porque mira, por ejemplo, las instituciones de, de educación año con año, inclusive la UNAM hace diversos exámenes en un mismo año para admitir a la gente y rechazan a muchos y tal, y les da tiempo y forma para calificarlos. Si estos exámenes los hicieras, estas evaluaciones los hicieras con seis meses de anticipación, yo estoy seguro... Que antes de que se postulen los candidatos o de que empiecen las campañas políticas, ya tendrías a los candidatos electos y que resultaran vencedores en esta evaluación, ¿no?
0: Sí, sin duda, sí, es una. Sí, te digo, es una gran idea, la verdad. Pues el poder escoger, ¿no? O rara vez o más bien nunca va a suceder aquí en nuestro país, porque obviamente sí, claro. impediría a algunos políticos poder quizás elegirse a algún cargo público.
1: Sí, claro, yo creo que eso sería un golpe realmente de credibilidad por parte del propio gobierno. Yo creo que si eso lo hiciera el gobierno y lo aprobara, sí, sí me convencería a mí de que están intentando hacer las cosas diferentes, ¿no? Porque hacer las cosas diferentes no es cambiarme de partido, es proponer cosas, fundarlas y motivarlas e intentar hacer que se cumplan para la sociedad, ¿no? Yo creo que eso es lo que nada te devuelve más credibilidad que tus hechos, ¿no? Si tú sales a disculparte o así, te ves como una persona honesta y autocrítica pero si tú te disculpas y no trabajas en ello, pues no, no mejoras, ¿no? Ni progresas en ningún sentido. Entonces yo creo que la mejor forma de regresar la credibilidad a los partidos políticos es que se salgan de su zona de confort y que dejen de ver por su seguridad, ¿no? Yo creo que la mejor campaña política que uno puede hacer, más allá de la propaganda, por ejemplo, que ya funcionó Samuel García, es hacerle ver a la gente que estás intentando tener una visión distinta de las cosas, ¿no? Y ya de a partir de ahí pues ya se toman determinaciones. El problema es que la gente, por ejemplo, si yo dijera esta idea ante la gente, a lo mejor muchas personas la compararían, dirían, oh, se me hace buena idea. Pero la gente al final no escoge, sino que escogen los diputados que ellos votaron. Y cualquier diputado que sea eh, eh, capaz de entender esta idea, yo creo que será capaz de entenderla, pero no de compartirla, ¿no? Y bueno, son algunas de las reformas que, a lo mejor, por ejemplo, nosotros como estudiantes, posiblemente hemos pensado, ¿no? Y creo que todos los estudiantes de Derecho y en sí de muchas carreras piensan, o, o intentan ver qué tipo de reformas le vendrían bien a nuestro país,
0: ¿no? Sí, nuevas posibilidades, ¿no? Sí, sí. Oye, amigo, rápidamente entonces, llegamos aquí por el tema de los influencers, ¿no? Que
1: claro.
0: toda, toda esta ola. ¿Crees que es riesgoso que se intrometan bastante en la política? Y no hablo, quizás hay influencers que son muy preparados, pero, por ejemplo, sí. vamos que luego, dice lo del Partido Verde, ¿no? Que que muchos influencers ocuparon sus redes sociales para hacer elitismo en vez de electoral. Entonces, sí. o sea, ellos tienen una, una carga, ¿no? De que tu opinión cuenta mucho, ¿no? Hay, hay gente que lo sigue, hay gente joven, ¿no? Tocando el tema de los jóvenes que lo siguen. Sí, sí. O sea, que en vez de electoral, hagan estos actos, me habla de que son ignorantes o, o se hacen tontos, porque no conocer es una veda electoral. En un país, cuando ellos ya tienen poco más de 20 años, la verdad es que sí es muy preocupante que lo hagan, ¿no? Y más aparte, si sí recibieron dinero. Ah, no, claro, es que pues,
1: es, es lo que te digo, o sea, realmente, por ejemplo, hablamos de que la mitad de, de la población del país es joven, ¿no? De esa mitad de la población del país joven, tienes que descontar a la gente o que no ejerce su voto o que no tiene la edad suficiente para, para manifestarlo, ¿no? Eh, al final, pues, creo que... Y influyen desde, desde cierta perspectiva a la gente a lo mejor un poco más joven, pero esto es una clara manifestación de que la gente no, no al menos de nuestra edad, no, no busca mucha información respecto a los candidatos o a los partidos por los que se supone que, que deberían informarse para emitir un, un voto y un juicio eh, crítico, ¿no? Creo que, como decimos, ¿no? Inclusive estos influencers ni siquiera saben quién les está pagando para que hablen o hagan proselitismo de, de ciertos candidatos, ¿no? Si tú le preguntas a uno de estos influencers, oye, ¿quién es la persona a la que le hiciste proselitismo en tus redes? No sé. Oye, ¿qué currículum tiene? No sé. Entonces, eh, pues ellos al fin y al cabo lo hacen por, por dinero, ¿no? Estas personas manejan sus redes sociales y viven de ello pero pues como tú le dices, no hacerlo en vía electoral y, y pues sin la información. Es irresponsable,
0: ¿no? De su parte es,
1: también. Es irresponsable, pero a la vez también habla de que ni siquiera esas personas buscan la información o, o datos exactos de por quién están votando y a quién están apoyando. Es un problema en nuestro país que mucha gente pues realmente o no van a votar o van a emitir su voto y en vez de eh, no sé, este, escoger un candidato, proponer algo, lo usan para rayarlo y poner mensajes machistas de fútbol o, o feministas también, que eso es también eh, como protesta, pero otras personas sí, pues sí. nada más van a, a pues, literalmente a desechar su voto rayonando, rayoneando la, la, la boleta y pues no, no contribuyendo en nada a este país realmente porque si tú crees que un meme de una foto en tu boleta donde dice que ganó el Cruz Azul le está contribuyendo algo con a nuestro país, pues realmente entre poco y nada... Así eh, es,
0: es una tontería, tienes, ¿no? Sí,
1: entre poco y nada haces por este país, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Eso y también. luego, por ejemplo, el tema de estos del Partido Verde, de los influencers, mágicamente, ¿no?, en un día, todos, ¿no?, mágicamente, o, o por aras del destino, tienen <risas> la misma idea, ¿no?, de, hacen un, un este un preguntas y respuestas a la misma hora, en el mismo día, y coincidentemente, pues todos en la misma idea de votar por el verde, ¿no? Y además, fíjate, o sea, el Partido Verde no es la primera vez que lo hace. No. En el 2015 ya también hizo algo parecido. Entonces, claro, también bien. el Partido Verde, no sé si en esta ocasión el tribunal se vaya a portar muy duro con ellos, porque ya han reincidido en todo esto, ¿no?
1: Sí, esto, yo esto, me acuerdo, por ejemplo, los, los tuits de Miguel Herrera y de Corona, ¿no? El portero sí, del Cruz Azul.
0: Sí, e incluso con esto, o sea, estaríamos hablando de que el Partido Verde podría perder el registro, con las diputaciones que ganaron, a ver qué pasa, ¿no?
1: Sí, yo creo que pues ahí el Tribunal Electoral tendrá que, que pues ahora sí que dirimir este, este hecho, porque como tú dices, no, no es de primera vez, ya ha sido... No, ya ha este, pasado pasó. Exacto, ya, ya ha pasado varias veces y ya se ha controvertido este mismo supuesto en elecciones anteriores, yo creo que el Partido Verde, pues, al igual que el PT, son partidos que son como... que pues que les gusta adherirse al más fuerte, ¿no? Y el muestro. daño
0: que le han hecho a, a la economía mexicana, o sea, ellos o sea, como tal, te venden a, al mejor partido o al más fuerte, o sea, sí. venden sus lugares, ¿no? Como tal. Claro, sí, porque entendemos que estos partidos, si fueran por este, por su propio pie,
1: pues posiblemente perderían el registro, no, así, ¿no? Por sí, ejemplo, sí. el PT hace poco, eh, me parece que Aguascalientes lo salvó del perder el registro. Mm. Entonces, realmente, pues te da a entender que estos, estos partidos son como que les gusta hacer como una simbiosis, ¿no? O Se adhieren a, sí. a. Ahora sí, no, no, hay por, que por un tema más político. Fuerte
0: un tema económico, Exacto. ¿no? Más que nada. Exacto,
1: por un aspecto sí. económico, como tú dices, le hacen daño al, al erario público desde el punto de vista de que les tienes que dar fondos simplemente por acreditar ese 3%, ¿no? Sí, ya
0: de, de es como un negocio el que hicieron ahí.
1: Exacto, entonces sí. por, nos ponemos a pensar, ¿no? El, el Partido Verde eh, en el sexenio de Peña Nieto estaban con el PRI el Santa estaban con el PRI, sí. Exacto. Sea, pues, no sabemos si es lo mismo o no, pero... Eh, ahí, ahí sigue, ¿no? Es como sí. que, y si el año que viene está el pan, pues ahí van a ir con el es pan. Aprecio, a ellos,
0: ¿no? Sí. Si son los más fuertes, sí. Claro, sí, así
1: desafortunadamente así funciona la, la política <risas> en este país, donde poco o nada se investiga o se resuelve y pues el INE, como decíamos, ¿no? Hace un papel bastante digno y pues con base a, lo, a los datos que obtiene a través de las elecciones, pues emite sus veredictos nada más, pero sí sería importante en, en nuestro país a lo mejor inculcar un poco más a la gente el hecho de, de investigar un poco más sobre a quién va a emitir su voto y concientizarlos o con, concienciarlos del hecho de que si tú anulas tu voto lo desperdicias en una tontería o en un meme, no le estás beneficiando en nada a este país,
0: ¿no? Sí, no, hace falta hacer muchísimo más. Por ejemplo, estos partidos camposos, ¿no? Porque no hay otro nombre. Sí hay sí. que castigarlos, ¿no? Yo creo que el tribunal sí debe tomar, pues, mano dura para ellos porque fue la primera vez, como comentábamos, y si tienen uh -huh. que perder el registro, es que lo pierda, ¿no?
1: Sí, claro, ¿no? Pues sí, es que como dices, ya son actos reincidentes sí, ya. y pues pierden la credibilidad, por ejemplo, lo que, lo que veíamos también del partido de RSP, que, Dios mío, ponía candidatos que ni al caso... No, no me digas. Exacto. <ríe> Alfredo, con Alfredo Adame ya. Tengo exacto. Con Alfredo Adame, Altinieblas Junior, creo, a una chica que pues, o sea, era ajena a la política y tenía, eh, eh, creo que un OnlyFans, que esto no, no está mal, no es que esté mal esta conducta, pero sí deben, deben poner gente, a lo mejor, que, que no sean mediáticas por, por los medios o por su carrera tanto en redes como, pues, no sé, en cuanto a entretenimiento, sino por su carrera eh, política, ¿no?
0: Sí, 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 sin duda. Amigo, y hablando de, de todo esto, ¿no? Eh, tocabas el punto de RCP eh, yo tocaba el punto de, de perder el registro, partidos que pierden el registro es efectivamente redes sociales progresistas fuerza por México y el partido encuentro solidario Bueno, el, de, de solidario. Encuentro, el encuentro solidario pues pierde el registro prácticamente porque no comenzó a la gente era un partido político bastante eh, controversial porque proponía no era que no debía de, de aprobarse el aborto este era, sí. no de, era antiderechos de las personas homosexuales, entre otras cosas más, ¿no? sí solo perdió el registro. Eh, Fuerza por México, pues por no colocar gente, por poca difusión, entre otras cosas más. Redes sociales progresistas, sí quizás porque so se conocía, pero yo creo que pierde más por los candidatos que pone. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar este, una entrevista que tuve exactamente aquí con una candidata de este partido, lo que ella me decía ¿no? era partido está colocando esas figuras mediáticas para generar votos y que libre este, esta jornada electoral para que no pierda el registro.
1: O sea que era como su estrategia para no perder el registro
0: era, en esta. Sí, sí así es, era básicamente okay. una, una estrategia de poner gente mediática y por decir okay. ah, es que él es famoso, yo voto por él, ¿no? Claro. La verdad es que no, no es en contra de, de ella porque yo creo que ella, sí, sinceramente, yo creo que tenía una cierta preparación Claro. Eh, pero yo creo que no es no la el rumbo que deben de tomar los partidos políticos. La verdad es que me da gusto la gente no haya votado por esto, este, este partido, en especial cuando eran candidatos no que no sabían ni en dónde estaban parados Tocaba el punto sí. de Alfredo, dame que me dirás tú en qué mundo vas y le mientas la madre a, tu, a tus votantes, ¿no?
1: No, pues claro, es que es, es ridículo, ¿no? Y, y fíjate que esto lo decimos... Eh, siendo ciudadanos de un estado que es gobernado por un exfutbolista, ¿eh? o sea, también... Eh, te, yo creo que no se ha que, servido, ¿no? Eh, no se ha servido de experiencia. Exactamente, <risas> o sea, nosotros como morelenses somos un meme, ¿no? En cuanto a la política sí, sí, nacional mexicana, etcétera, y, y pues sí, y, y nosotros mismos estamos conscientes de esto, obviamente nosotros a lo mejor, no, no, yo no tenía edad para votar en 2018, eh, no pude emitir mi voto, pero pues sí sabemos que votamos blanco, al igual que prácticamente cualquier candidato que dijera morena, iba a ganar por un margen amplio, este, pues, pues lo hizo, ¿no? También, por ejemplo, RCP tuvo el candidato a presidente municipal a Pepe Casas, no sé si tí, tú lo conociste, que era un diputado eh, que en las elecciones pasadas fue diputado local por Morena, que hizo varios comentarios bastante machistas y misóginas en, en el Congreso, ¿no? Entonces, pues realmente pusieron gente que intentaban salvarse a través de, pues por así decirlo, como el medio, como comentaba la candidata que, que mencionas, ¿no? Esta, esta, esta chica que su, sus principales intenciones a lo mejor no eran aspirar a gobernar, porque yo creo que un mismo partido sabe cuando aspira o es contendiente real por sí. ganar una candidatura, ¿no? Muchos partidos pequeños lo que buscan es no, no ganar eh, la candidatura o el puesto, sino ganarse ese 3% para seguir viviendo,
0: ¿no? Sí, dentro de ya dentro de tres años, pues igual con un poquito más de presupuesto, vemos, sí, ¿no?, claro. ¿Qué, qué hacemos. Y, duda yo creo que estarás de acuerdo conmigo que fue... El pecado de este partido fue meter gente mediática, ¿no? A, a, a contender por esos políticos.
1: Sí, claro, ¿no? Por ejemplo, el partido Encuentro Solidario creo que
0: puso al Bofo Bautista, ¿no? Allá
1: en, Exacto, en Jalisco.
0: en Jalisco, sí. Un y exfutbolista Putin, que, ¿sí? pues, sinceramente no sabe nada sobre administración ni política.
1: No, claro, no, es que ahora ya cualquier persona piensa en que como a, a Sergio Mayer no le funcionó y a Cuauhtémoc Blanco ya a todos les va a funcionar sí. y pues me alegro que la gente realmente eh, ubique ¿no? la realidad de México y piense que una persona mediática o una cara bonita o eh, un montón de seguidores no significa que estés haciendo las cosas bien o que te tengan que creer, ¿no?
0: Y incluso se vio, mencionabas todo Sergio Mayer, que incluso en estas elecciones perdió su candidatura para la Cámara de Diputados. la verdad, es una buena noticia ¿no? que la gente pues, empiece a ver quizás otros rumbos y ahora quizás lo que nos toca es este, escoger candidatos que no tengan un pasado feo, pero bueno, es un avance, ¿no? Ya no votar por personas mediáticas, obviamente ha quedado claro, no son las más preparadas para dirigir. Claro, o sea. Y si, no, si no pueden con un Estado, menos con una... Exacto, ¿no? En el Congreso. Yo donde
1: creo
0: que hay importantes. Claro, claro, en eso en eso tienes
1: razón. O sea, yo creo que también hasta una forma, pese, pese a la reforma que ahorita comentamos, que era como una idea que, que teníamos. También, por ejemplo, algo que podrían hacer los partidos que a lo mejor a nadie se le ha ocurrido es inventar un partido que sea base de gente joven, o sea, de gente de menos de 30 años que tenga ideas diferentes, pero que obviamente sea gente preparada, ¿no? O sea, que, que uno de tus eh, requisitos fundamentales es eh, eh, tener una carrera ya terminada en el ámbito que sea, pero que te garantice que eres una persona que conoce el entorno social en el que vives y que conoce la realidad eh, social, política y económica en la cual eh, pues vemos el día a día en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres caras nuevas, quieres una perspectiva nueva, busca gente nueva y esa perspectiva muchas veces no se encuentra en gente nueva, pero de una edad más avanzada y sí en gente nueva y de una edad más pequeña. Por ejemplo, que hagan un partido eh, que sea a base de gente joven, pues eh, yo creo que innovar el aspecto político en nuestro país desde una perspectiva joven, pero de jóvenes de calidad podría ser incluso, no digo que una alternativa para gobernar y que vayan a ganar, pero sí una forma a lo mejor de ubicar propuestas diferentes y ver la reacción de la gente, ¿no? Porque si, puedes, si eres capaz de poner al tinieblas como candidato o al bojo bautista, yo creo que sí eres capaz de poner a un candidato que sea egresado de una carrera y de una universidad prestigiosa de, de México y que tenga ideas e intenciones de mejorar a la gente y mejorar el entorno en que vive ¿por qué? porque esa gente como tú decías no hay que buscar gente que no esté tan maleada y a lo mejor una persona de, que apenas va egresando de su carrera si se asesora bien y todo esto y tiene ideas realmente propositivas podría incluso hasta lograr ciertas ciertas metas ¿no?
0: Sí, sin duda, el entorno ¿no? con el que se rodeen. yo creo que sería muy bueno y fíjate que este de redes sociales tenía gente joven al lado, a mí me tocó verlos cuando hice esta entrevista sí. Pero sin duda, o a sea, lo que no le ayudaron fueron estos candidatos, ¿no? Que decidieron poner, en su mayoría eran mediáticos, sí, sí. fueron por esta, esta estrategia y pues afortunadamente pues no les funcionó, ¿no? Porque yo creo que no, no es el camino que deben de seguir los partidos para todo esto, ¿no?
1: Sí, claro, yo creo que, como decíamos, ¿no? Pero es que eso también es muy difícil generalizar, ¿no? Porque, por ejemplo, mientras a estas personas no les sirvió, a lo mejor a a Movimiento Ciudadano en Nuevo León sí, sí les funcionó, ¿no? Ahí, eh, sí, eh, sí. Estos medios, etcétera, entonces yo creo que a veces también depende de cómo lo abordas, ¿no? Si lo abordas con tinieblas que hoy en día en México la lucha libre está prácticamente desaparecida o con el Bofo Bautista que es un futbolista que tiene retirado más de 10 años etcétera, pues a lo mejor no, no llegas a esa gente o no te dan la difusión que tú esperarías tener como persona mediática,
0: ¿no? Sí, sí, sin duda, igual estuvieran un poquito más recientes, ¿no? Igual les hubiera funcionado un poquito más, pero pues no, no les funcionó, en fin.
1: Es claro, es digo, Sí. Oye,
0: eh, ya con salir a votar el pasado 6 de junio, ¿se acaba este ejercicio de democracia? Que la gente muchas veces cree que voy a votar, voto, salgo de las casillas, y se acabó y nos vemos en tres años, voto, otra vez. ¿Qué sigue para la gente?
1: Yo creo que para la gente va a seguir mostrar su confianza o su desconfianza en las próximas elecciones, ¿no? O sea, yo, yo creo que, como tú dices, o sea, mucha gente sí tiene esa idea de voy, voto, y ya se terminó aquí, este y dentro de los tres años o lo que viene. Yo creo que la gente lo va a ir manifestando a través de. puede ser sus protestas si el golpe económico en México es peor de lo que se esperaba en los próximos años, si hay recortes presupuestarios. Por ejemplo, esto de los fideicomisos que muchos se recortaron, no se desaparecieron para invertir más en el aspecto del sector salud a, a manos de Manuel López Obrador. Yo creo que la gente siempre va a tener voz, ya sea a través de los medios o de sus protestas no que, que hagan. Que, por ejemplo, las marchas del 8 de marzo siempre van a seguir y me parece súper bien que que continúen porque tienen un punto bastante bastante fuerte y bastante creíble no yo creo que es realmente impresionante lo lo que se logra y muchas de esas marchas en esas marchas por dar un ejemplo eh, manifiestan su descontento no con este gobierno en materia de seguridad la gente lo podría también manifestar a través de del aspecto económico o de trabajo o de salud si es que a largo plazo todo esto empeora que pues puede ser una realidad no porque esta pandemia ha afectado tanto a la economía eh, de las familias mexicanas como a la economía nacional.
0: Sí, sin duda, y, y súmale que no es la única pandemia ¿no? que vamos a tener en, en el mundo, o sea, seguramente van a, van a venir muchas más, pues México debe de estar preparada ¿no? en el sector salud pública, porque ahí es donde yo creo que estamos bastante mal. Entonces, pues en conclusión, en democracia, pues la gente o que debe de vigilar no a los candidatos, debe de... BD exigirles los resultados y, claro. y este, si no los cumplen lo que prometieron en campaña, pues en tres años está de nuevo la oportunidad de darlos el puesto en donde no hicieron nada y buscar otras opciones.
1: Claro, claro, de contrariarlos al menos, ¿no?
0: Sí, y es que tú decías una palabra muy importante y que yo alguna vez eh, había comentado también aquí, es a los gobernantes, a los partidos políticos, al político en sí, Ajá. Y logra algún resultado, no se le debe de aplaudir. Le debe decir, ok, hiciste algo bueno, eh, es tu trabajo. Claro. Este, y sigue por ese camino, ¿no? Al final de cuentas, hiciste bien algo, eh, te lo reconozco, pero este sigue por tu camino. Y yo creo claro, que sí. mucho de lo que se ha visto durante esta pandemia y con este gobierno es, López Obrador dice, ya llegaron, ¿no? Las vacunas y la gente en redes sociales, este, gracias, presidente, por las vacunas. O sea, a ver, no no está haciendo un favor el, el este hacer vacunas a México. Es una obligación claro. que él tiene, sobre todo pues durante esta pandemia, ¿no? Al igual que este el crear mejores ofertas económicas para la sociedad, ¿no? Al final de cuentas, lo que queda en estos tres años, yo creo que estarás de acuerdo es vigilarlos, exigirle, ¿no? Que cumplan, pues, lo que prometieron. Ya si es imposible o no, yo creo que a nosotros poco nos importa. Lo que importa es, cumplan lo que dijeron en campaña.
1: Claro, ¿no? O sea, nosotros no, no hacemos sus, sus propuestas electorales, ¿no? Eso al fin y al cabo, si tú dices algo que es imposible de cumplir, pues tú serás el encargado de pagar la responsabilidad por no hacerlo, ¿no? Y es lo que decíamos, ¿no? O sea, creo que tienes razón que en, en México, pues, hemos tenido tantos malos gobiernos a lo largo, pues, de toda nuestra existencia como país y así. Nosotros somos gente joven que a lo mejor no ha visto o no ha sufrido las, las malas decisiones tomadas por anteriores sexenios eh, en carne propia, ¿no? Eh, pero llegamos a un punto en el cual en México cualquier cosa medianamente decente que haga un político o un gobierno lo aplaudimos y lo magnificamos cuando no debería ser así, cuando debería ser ok, como tú mencionas Hiciste si está algo bien sigue por ese camino y gana tu credibilidad como partido y como candidato para seguir creciendo pero eso es algo que mucha gente pues no lo entiende, no llegando ahí mucha gente ya piensa en cómo me jubilo o ¿Cómo aseguro eh, mi vida y la de mi familia? Te apuesto que mucha gente que llega a un curul allá en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, eh, al llegar y cobrar su primer sueldo, empieza a pensar, ¿qué me voy a comprar? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir de viaje? ¿Qué le voy a regalar a mis hijos? ¿Qué le voy a regalar a mi esposa? ¿O ¿Qué le voy a regalar a mi esposo? este, ¿Qué voy a hacer eh, de mi vida? Y no están pensando en el interés nacional que fue el que los puso en ese lugar. ¿no?
0: Sí, claro. Amigo, Acá pues creo. acabaron las elecciones, eh, ya se acabaron por fin las campañas políticas, ¿no? Yo que yo creo que ya nos tenían un poquito hartos. Sí, sí, sí. Ya fuimos a votar. Ah. Inicia, yo creo que los partidos políticos viven siempre un paso adelante, ¿no? Inicia ya a partir, incluso a partir del 7 de junio, de, un día después de las votaciones, empezó ya el camino para el 2024. ¿Animarías tú a dar algunos nombres para.? candidatos a presidentes en ese año que compiten? ¿Ahorita en 2021 te animas a dar algunos nombres? Yo creo que yo creo que por el PAN está claro que Ricardo Anaya lo va a volver a
1: intentar, ¿no? Y yo
0: creo que ahí sin duda también.
1: Sí. sí, yo también creo que por el PAN está claro. Por Movimiento Ciudadano, como decíamos, igual Samuel García, si hace un papel medianamente decente y sigue manteniendo este, pues esta propaganda y esta atención tanto de los medios este, tradicionales como de los medios pues, más innovadores, Posiblemente también se postule por Morena. Yo siento que todo está entre Marcelo de Verrat y Claudia Sheinbaum, realmente, no sé qué opinas.
0: Ah, Fíjate que ahí está bastante complicado, eh porque platicábamos ¿no? de la línea 12, los dos son responsables uh -huh. de ese accidente, es y verdad. es muy complicado, ¿no? Yo creo que ahí, según lo que llegan informes no de, de adentro de Palacio Nacional, es que López Obrador se declinaría por Claudia, para este, sucederlo en la presidencia dentro de tres años. Pero ah. Ahí está, ahí está, eh, digamos, la lucha entre ellos dos para ver quién llega a la presidencia. Pero yo creo que, fíjate, y sí. sí, no tiene, no tiene un candidato ahora. No. Digas, este eh, va para, para la presidencia. Yo creo que si le cortan las alas a Marcelo Obrard, yo, yo lo veo regresando al PRI, ¿eh?
1: Yo creo que podría ser, ¿eh? Porque como sí, sí. sí.
0: Sí, y yo lo, yo lo veo regresando porque eh, no sé si tú sabrás que, bueno, para 2018 él era el mejor evaluado por Morena para ser el candidato, ¿no? Para este ocupar la presidencia de 2018-2024. Uh -huh. Pero estaba López Obrador. Entonces le dan camino a él, le dijeron pues, que ocupara un, un cargo público alto en esta administración. Es el canciller actualmente. Uh -huh. En el 2024 iba a competir él sí o sí por la candidatura a la presidencia lo que pasa es que llega Claudia Claudia le financia la campaña López Obrador y pues ahora tenemos esto de que tenemos dos presidenciables para 2024 por parte de Morena pero sí. pues parece ser que Brad es más responsable por la caída de la línea 12 entonces yo creo que se va a declinar Morena por Claudia en una de esas pues Quizás Ebrard regresa al PRI y, y compite por ellos. Ya ves que aquí los amores son, son muy pasajeros, entonces...
1: No, claro, aquí ningún nadie y, está casado con ningún partido político. Y
0: eso eso debemos de entenderlo, ¿no? Aquí en México, pues, ningún, claro. ningún, ningún político está con un partido político a muerte. Exacto. Entonces
1: ni, ni con el partido ni con la ideología, porque pasan de izquierdas sí. a derecha y de derechas a izquierdas como si nada.
0: Y tal cual, ¿eh? Entonces, sí, sí. lo... hemos 4, tres y medio, ¿no? Anaya que sí o sí va por el PAN, eso ya que PAN? ni le muevan. Y yo creo que en eso ahí... se va a
1: concentrar la disputa, ¿eh? Entre el candidato del PAN, que es Anaya, y el de, el de Morena, Mínio, ¿verdad? Y el de Morena, yo sí, siento yo también que sí. Y sí veo un panorama no así. Sí, sí, yo creo que sí. Porque no, Anaya amigo... no se ha mantenido, ¿no? Aquí como relevante, por así decirlo. Uh
0: -huh. Dime, sí, sí, él, él es muy, digamos, ha vuelto ahorita a trato, a través de ser un poco mediático, ha visitado, ¿no?, ha hecho esta gira nacional, como López Obrador hace tiempo, ¿no? Lo hizo también. Claro, Atanó como va el... preparando el terreno. Sí, sí, va preparando terreno. No sé si vaya a ganar, pero sí, yo, yo creo. creo que va a ser quizás el principal opositor que va a vencer, Este, que tiene para vencer Morena, sin duda. Yo
1: creo que sí. Todo va a depender de qué hagan en los últimos tres años y también de cómo se desempeñe Claudia Sheinbaum en, 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 pues ahora sí que, eh, en la Ciudad de México,
0: ¿no? Sí, y, la tiene, anal, ¿ajá? Digo, y la tiene complicada, ¿no? Porque, o sea, platicábamos de que perdió la mitad de las alcaldías en, en esa entidad. Sí. Se
1: empieza a ver la fragmentación sí. de, de la opinión de, de la gente, de la ciudad de México, sí. que al final del día pues es el, es ahora sí que el Estado que más eh, importancia o relevancia tiene para el acontecer nacional, ¿no?
0: Y sobre todo yo creo que para la izquierda, porque ves que te decía, o sea, 20 años la izquierda en, en ese... Sí. esa ciudad, En la Ciudad de México eh, te arrebató la oposición que es de derecha, que es la mayoría de la de los ayuntamientos. Sí, yo, yo sí. creo que por eso te decía al principio, ¿no? El principio, yo creo que por eso está enojado, porque ves que también donde él vive eh, va a ser gobernado por un partido de oposición. Sí. Entonces, algo, algo raro, ¿no? Pero, pues, a ver si en una de esas no, en el 2024, Ciudad de México se nos vuelve de derecha
1: podría ser, ¿eh? porque pues, los cambios siempre están suscitándose y al menos esto pues, te da la, eh, los indicios eh, principales para intentar hacer como, pues ahora sí que una predicción, ¿no? Como tú dices, yo creo que sí se va a abocar en lo que haga Naya y, y en lo que haga, pues ahora sí que Morena con Claudia Sheinbaum o no, Marcelo Ebrard, que también podría sorprender por ahí, aunque creo que sí se terminarían declinando primero por, por Claudia, ¿no?
0: Y yo también lo creo. Bueno, amigo, Gracias por habernos acompañado, por haberme acompañado sí. aquí. La verdad es que se hizo esto un poquito largo, pero yo creo que era importante tocar todos esos, estos puntos que tú tocaste, que respondiste. La verdad claro, es que amigo, fue, sí. fue muy grandioso platicar contigo después de muchísimo tiempo sin platicar.
1: Sí, pues tienes, tienes, aquí,
0: sí. tienes aquí las puertas abiertas cuando quieras. Claro, amigo, siempre que tú me
1: invites y me consideres, siempre voy a, voy a estar aquí y voy a intentar dar mi opinión y estar presente porque creo que es un proyecto bastante cool y lo que estás intentando y realmente te admiro mucho desde ese sentido porque empezar un, un periódico virtual por ti mismo y que aborde varios temas, no política, economía, deportes, eh, la situación de la pandemia y todo esto, creo que es muy importante y realmente muy valiente y a considerarse mucho de que un estudiante a una edad tan temprana decida hacerlo y, y empezar y no dejarlo, ¿no? Yo desde el desde el principio dije que Cualquier cosa que ocuparas o así, estaba sí, sí. bastante interesado en, en, en esto que estabas llevando porque creo que eres una persona lo suficientemente capaz como para sí. desarrollarlo y mantenerlo, ¿no? Obviamente, como te decía y tú también me comentabas que pues, la escuela a veces se nos atraviesa y es un poquito difícil de llevarlo, pero mientras sigas aquí todo esto, créeme que yo siempre voy a intentar escucharte lo más posible y en lo que me pidas apoyo o consejo, intentar estar ahí. Muchas gracias, amigo.
0: Gracias, amigo. No, nos vemos y pues gracias tus palabras, y gracias también a la gente por haberse quedado hasta este tiempo escuchándonos, y yo okay. los veo hasta la siguiente semana, eh, estuvo conmigo un gran amigo, estudiante de Derecho, Rubén,
1: Rigo, gracias,
0: Rodrigo Chávez Mayida, analizando un poco de lo que fue en esta jornada, yo los veo hasta la siguiente semana, esto fue Los Datos, soy Gerardo Centeno, y hasta la próxima. Información, crítica y noticias dadas de una manera distinta. Esto fue, esto fue. Otros datos. Otros datos. Otros datos. Con Gerardo Centeno. Hasta la próxima semana.